0: Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một câu chuyện Ngày xưa có một con bò, tác giả Camilo Cruz, dịch giả Nguyễn Hoàng Yến Phương Sách được xuất bản bởi nhà xuất bản trẻ chương 1, chuyện ngụ ngôn về một con bò Ngày xưa ngày xưa có một ông thầy giáo khôn ngoan và giàu kinh nghiệm Muốn chuyển cho một trong số các học trò của mình các bí quyết Để sống một cuộc đời hạnh phúc và thịnh vượng Vốn biết những khó khăn và rào cản quá nặng đề Mà nhiều người gặp phải trên con đường mưu cầu hạnh phúc Ông nghĩ rằng bài học đầu tiên là nên giải thích cho mọi người hiểu Vì sao nhiều người chỉ sống cuộc đời bình bình và tầm thường Xét cho cùng, ông giáo nghĩ Có quá nhiều người, cả nam lẫn nữ Dường như không thể vượt qua các trở ngại ngăn cản họ thành công và đành bằng lòng sống một cuộc sống thiếu hụt và khốn khó. Ông sáu biết rằng, để một người trẻ tuổi lãnh hội được bài học rất quan trọng này, người đó nên tận mắt chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cho phép sự tầm thường chi phối cuộc đời mình. Để dạy được những bài học quan trọng này, ông sáu quyết định cùng với người học trò của mình lên đường đi đến một ngôi làng nghèo khổ ở trong vùng. Cảnh khổ đau và hoang tàn bày ra khắp nơi và cư dân ở đó có vẻ như đã phó thác cuộc đời mình cho số mệnh. Ngay khi đến nơi, ông giáo yêu cầu người học trò tìm giúp mình một nhà nghèo nhất trong vùng. Đó sẽ là nơi họ tạm trú qua đêm. Đi bộ một lúc thì họ ra đến rìa ngôi làng và ở đó sữa mênh mông, hai người dừng chân trước một căn lều nhỏ tồi tàn, xịu xã nhất mà họ từng nhìn thấy. Cái cấu trúc sắp sụp đổ này nằm ở ngoài rìa xa nhất của một xóm nhỏ vài căn nhà vùng thôn quê. Hiển nhiên là căn lều này thuộc về một gia đình nghèo khó nhất làng. Những bức vách đứng đó như chỉ nhờ vào phép lạ, đe dọa sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nước thấm qua cái mái nhà tạm bỡ, vốn trông chẳng có sức đâu mà che chắn được thứ gì. Và đủ mọi thứ rắc sưởi được gom góp lại, chất chứa vào các bức vách của ngôi nhà càng làm tăng thêm vẻ rượu rã. Chủ nhà được một chú nhóc con báo động về sự có mặt của hai vị khách lạ, đã bước ra và chào đón họ một cách nhiệt tình. "Xin chào ông bạn quý." Ông giáo đáp lễ, "Không biết ông có vui lòng cho hai kẻ bộ hành mệt lả này tá túc một đêm ở đây không? Ở đây chật chội lắm, nhưng nếu các vị không ngại thì chúng tôi xin mời." Khi hai thầy trò bước vào trong, họ thật sự choáng váng khi nhìn thấy một không gian tí tẹo, chẳng rộng hơn 15 thước vuông là nơi ở của tám con người: bố, mẹ, bốn đứa con và hai ông bà cụ cố gắng hết sức để nhường mỗi người một chút trong tình trạng tù túng chật hẹp này. Những thân hình nhếch nhác và gầy gò một cách đau đớn cùng với quần áo rách rưới là bằng chứng rõ ràng của sự thiếu thốn phô bày cuộc sống hàng ngày của họ. Những gương mặt buồn bã và dáng vẻ lòm khòm cho thấy rõ sự bẩn cùng không chỉ đã chiếm lĩnh cơ thể họ mà còn ăn sâu vào tâm hồn họ. Hai vị khách không cưỡng lại được cái nhìn xung quanh, trầm lòng tự hỏi Liệu trong cái nơi khốn cùng này còn có thứ gì đáng giá không? Chả có gì Nhưng khi bước ra ngoài, họ mới nhận ra mình đã lầm Thật đáng kinh ngạc vì gia đình này còn có một thứ tài sản bất thường Khá đặc biệt trong hoàn cảnh này Họ có một con bò Con bò thì chẳng có gì đáng nói Nhưng cuộc sống và hoạt động hàng ngày của họ có vẻ như chỉ xoay quanh con vật này Cho bò ăn đi, đừng để nó khát Buộc nó lại cho chắc Đừng quên dẫn nó đi ăn, vắt sữa bò đi. Vậy đó, ta có thể thấy con bò giữ một vai trò quan trọng trong gia đình này, mặc dù chút sữa ít ỏi do nó cung cấp chỉ để họ sống vật vã qua ngày. Tuy nhiên, con bò có vẻ phục vụ một mục đích lớn hơn. Nó là thứ duy nhất giữ cho họ khỏi rơi vào đường cùng. Ở một nơi mà mọi thứ đều khan hiếm, việc sở hữu một tài sản có giá trị như vậy đã mang lại cho họ sự ngưỡng mộ, nếu không muốn nói là sự ghen tị từ những người hàng xóm. Và ở nơi đó, trong chỗ bẩn thỉu và nháo nhác đó, hai thầy trò đã đặt lưng xuống nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, trước khi Bình Minh kịp ló dạng, hai thầy trò lặng lẽ lên đường một cách thận trọng để không đánh thức những người khác. Người học trò nhìn lại như muốn một lần nữa ghi nhận vào tâm khảm khung cảnh tồi tàn đó. Từ trong thâm tâm, anh ta hoàn toàn không hiểu được vì sao thầy lại dẫn mình đến đây. Tuy nhiên, trước khi ra đến đường cái, ông giáo giả thì thầm. Đã đến lúc cho con biết cái gì đã đưa chúng ta đến nơi tồi tàn này. Trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi của mình, họ đã chứng kiến một cuộc sống hầu như hoàn toàn bị ruồng bỏ. Nhưng người học trò vẫn chưa hiểu được lý do khiến gia đình đó lại sống cực khổ đến vậy. Vì sao họ lại ra nông nỗi này? Điều gì đã buộc họ phải ở lại đây? Ông giáo đi chậm chậm về phía con bò Đang bị buộc vào một cái cột hàng xào lung lay Cách căn nhà chưa đầy 20 thước Khi còn cách con bò một khoảng bước chân Ông giáo giả rút ra một con dao găm Mà ông mang theo bên mình Người học trò cảm thấy hoang mang Khi ông giáo giơ tay lên Anh như chết điếng khi nhận ra điều thầy mình sắp làm Anh ta hầu như không tin vào mắt mình Khi ông giáo giả đưa lưỡi dao Cứ ngọt một đường ngang cổ con bò Vết các trí mạng làm cho con vật ngã quỵ. Nhìn xem thầy đã làm gì? Anh đau đớn hỏi ông Sáu bằng một giọng thì thầm vì sợ đánh thức mọi người. Làm sao thầy lại có thể giết chết con vật tội nghiệp đó chứ? Đây là loại bài học gì mà có thể khiến cho gia đình đó lầm vào cảnh suy sụp hoàn toàn? Đây là tất cả những gì họ có rồi họ sẽ ra sao? Chẳng chút sao động với thái độ đau khổ của người học trò và làm ngơ trước những thắc mắc của anh ta, ông Sáu bảo đi, để lại cảnh tượng hái hồng phía sau Bảng quang trước thảm cảnh Mà gia đình đó sẽ phải đối mặt Khi mà họ đã mất đi con bò Anh học trò bước theo Trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc Và họ tiếp tục lên đường Còn cái gia đình đó Bị buộc phải đối mặt với một tình trạng bấp bênh đầy dẫy những khó khăn Và khả năng bật cùng hơn nữa Trong suốt những ngày sau đó Anh học trò bị ám ảnh không thôi Vì ý nghĩ khủng khiếp rằng Cả gia đình đó sẽ chết đói hết nếu họ không có con bò, liệu anh có còn có thể rút ra kết luận nào khác từ sự mất mát nguồn sống duy nhất của họ không? Trong nhiều tháng sau, anh lúc nào cũng say sứt với những ý nghĩ này và với cảnh tượng của buổi sáng đau buồn hôm ấy. Một năm qua đi và một buổi chiều nọ, ông giáo giả gợi ý họ trở lại ngôi làng đó xem thử chuyện gì đã xảy ra với gia đình kia. Chỉ một gợi ý nhỏ về một sự kiện dường như đã đi vào quên lãng. Nhưng cũng đủ để đánh thức trong lòng người học trò ấy Cái ký ức sống động về bài học mà Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể nào hiểu hết Một lần nữa, đầu óc anh học trò lại chìm ngập trong những suy nghĩ về gia đình khốn khổ kia Và vai trò mà anh đã tham gia trong phần số của họ Chuyện gì đã xảy ra với họ? Họ có sống sót qua cái đòn nặng nề đó không? Họ có bắt đầu nổi một cuộc sống mới không? Liệu mình có thể giáp mặt với họ sau những gì mà thầy đã làm? Mặc cho những suy nghĩ dối beng trong đầu, người học trò bất bác sĩ nhận lời và miễn cưỡng tham dự chuyến đi có thể làm sáng tỏ sự việc đã khiến anh phải khốn khổ cả năm qua. Sau nhiều ngày, hai người đến ngôi làng cũ, họ tìm kiếm căn lều năm trước trong vô vọng. Cảnh vật xung quanh trông vẫn như xưa nhưng chẳng thấy bóng sáng cái nơi tồi tàn mà họ đã qua đêm ngày ấy đâu cả. Thay vào đó là một căn nhà xinh xắn vừa được mới xây dựng trên nền đất cũ. Họ dừng chân và hết nhìn ngược lại nhìn xuôi để biết chắc chắn mình đã đến đúng chỗ. Người học trò lo ngại rằng cái chết của con bò là một đòn sáng quá mạnh khiến một gia đình trơ trụi như họ không thể nào qua nổi. Có lẽ họ đã bị buộc phải bỏ đi và một gia đình khác khá giả hơn đã may mắn làm chủ mảnh đất và dựng nên ngôi nhà mới này còn khả năng nào khác đâu chứ. Chắc hẳn sự xấu hổ đã khiến họ phải tha hương. Trong lúc những ý nghĩ đó đang luẩn quẩn trong đầu, anh học trò cứ lưỡng lự giữa ý muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho gia đình nọ và việc mặc kệ để họ tiếp tục lên đường, né tránh cái việc chẳng thú vị gì, là xác minh sự nghi ngờ tồi tệ trong đầu mình. Nhưng cuối cùng, anh quyết định khám phá. Mình cần phải biết, cho nên anh gõ cửa ngôi nhà và đứng đợi. Trong chốc lát, một người đàn ông vui vẻ từ trong nhà bước ra. Thoạt nhiên, anh học trò không nhận ra ông ta, nhưng rồi, anh không thể che giấu được vẻ thẳng thốt khi nhận ra đó chính là người đã cho họ ngủ trọ năm ngoái. Hiển nhiên, cũng là một người, nhưng có cái gì đó rất khác lạ ở con người này. Ông ta mặc quần áo sạch sẽ và trải chốt gọn gàng, ông ta có nụ cười trên đôi môi và sự linh lợi trong đôi mắt. Rõ ràng đã xảy ra một điều gì đó có ý nghĩa to lớn trong đời ông ta. Người thanh niên gần như không tin vào mắt mình, làm sao lại có thể như thế? Liệu có chuyện gì xảy ra chỉ trong một năm? Anh ta bổ nhào lại chào hỏi người đàn ông nọ và ngay lập tức truy vấn ông ta về vận may nào đó đã đến với ông và gia đình. Chỉ năm ngoái, khi chúng tôi ghé qua đây, anh hỏi, các ông dường như đang sống trong tình trạng bất hạnh và vô vọng. Hãy cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì làm các ông thay đổi nhiều như thế? Điều gì đã khiến các ông gặp hên đến vậy? Không đếm xỉa gì đến việc Chính hai người khách này có thể là thủ phạm giết con bò Người đàn ông mời họ vào nhà và bắt đầu kể câu chuyện ly kỳ của gia đình mình. Câu chuyện sẽ làm thay đổi cuộc đời anh bạn trẻ của chúng ta mãi mãi. Ông chủ nhà kể rằng, thật là một sự trùng hợp kỳ lạ khi ngay cánh này mà hai thầy trò rời đi, không biết kẻ bất lương nào do ganh ghét với tài sản hiếm có của gia đình ông đã nhẫn tâm cắt cổ con vật tội nghiệp đó. Tôi phải thừa nhận rằng, người đàn ông nói, Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là vô cùng tuyệt vọng và đau khổ. Trong suốt một thời gian dài, sữa của con bò đó là nguồn sống duy nhất của chúng tôi. Hơn nữa, nó còn là tài sản duy nhất mà chúng tôi có. Cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào nó. Con bò đó là tâm điểm cho sự tồn tại hàng ngày của chúng tôi. Nói thật lòng, việc có được con vật ấy tạo cho chúng tôi một cảm giác an toàn và mang lại cho chúng tôi sự ngưỡng mộ từ hàng xóm. Không lâu sau cái ngày bi đát, Chúng tôi nhận ra rằng, nếu không làm một cái gì đó, chúng tôi chỉ có thể rơi vào tình huống tệ hại hơn. Chúng tôi đã xuống tới đáy của cuộc đời khi mất đi con vật ấy. Chúng tôi cũng cần phải ăn và nuôi nấng con cái nữa. Và rồi, chúng tôi phát hoang một miếng đất sau nhà, gieo về hạt sau củ quả. Đó là cách mà chúng tôi sống qua ngày trong vài tháng đầu. Một thời gian sau, chúng tôi nhận thấy rằng mảnh vườn đó cung cấp nhiều lương thực hơn mức chúng tôi cần. Nếu có thể bán cho những người xung quanh Chúng tôi có thể mua thêm hạt giống Và không lâu sau Chúng tôi không những đủ ăn Mà còn có thể đem ra chợ bán Và rồi điều đó xảy ra Người đàn ông hồ hởi nói Lần đầu tiên trong đời Chúng tôi có tiền mua thực phẩm và quần áo Và chúng tôi nhận thấy Niềm hy vọng cho một cuộc đời mới Một cuộc đời mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ Ngay cả trong giấc mơ Là có thể trở thành hiện thực Chúng tôi xây căn nhà nhỏ này Hồi tháng trước có vẻ như chuyện mất con bò đã mở mắt cho chúng tôi thấy một cuộc sống khác có triển vọng anh bạn trẻ lấy làm kinh ngạc khi nghe câu chuyện cuối cùng anh cũng nhận ra bài học mà người thầy đáng kính đã muốn dạy cho anh đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng cái chết của con bò không hề là dấu chấm hết dành cho họ như anh đã lo sợ mà đã mở ra một cuộc sống mới với nhiều cơ hội tốt hơn người chủ nhà mời hai thầy trò ở lại qua đêm và họ vui vẻ nhận lời sáng hôm sau Họ chào tạm biệt ông chủ và gia đình tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ông Sáu vốn lặng thinh từ bấy đến giờ hỏi ai học trò vốn vẫn đang còn kinh ngạc với những gì anh ta được nghe kể và chứng kiến. Còn có nghĩ là gia đình nọ vẫn có thể đạt được những điều mà họ gặt hái trong năm qua nếu như họ vẫn còn con bò đó? Có lẽ không? Người học trò trả lời không chút dò dữ. Vậy bây giờ con hiểu chưa? Con bò mà họ yêu quý như báu vật Chính là sợi dây xích trói buộc cuộc đời họ Với đói nghèo cực khổ Họ đã đinh ninh rằng Con bò đó giúp họ khỏi bị suy sụp, Nhưng phải đợi đến khi mất đi sự an toàn giả tạo đó Thì họ mới buộc phải nhìn sang một hướng mới Nói cách khác Anh học trò tiếp lời Con bò, vật mà hàng xóm của họ coi như là ơn phước Đã cho họ cái cảm giác Mình không phải đang sống trong sự bần cùng Nhưng thực ra cuộc sống của họ rất thảm hại Đúng là như thế Ông giáo giả lên tiếng đó là điều sẽ xảy ra khi con tin rằng cái thứ ít ỏi mình có được là đã đủ lắm rồi Chỉ một ý nghĩ đó thôi đã là sợi dây xích nặng nề ngăn không cho con tìm kiếm những thứ khác tốt hơn Sự thỏa mãn bắt đầu hỷ hoại cuộc đời con Con chấp nhận các hoàn cảnh của mình dù không hài lòng với chúng Con biết rằng con không vui sướng với vị trí của mình trong cuộc sống Nhưng con cũng không thấy khốn khổ con thất vọng với cuộc sống mà mình được hưởng nhưng sự bất mãn không đủ lớn để con tìm cách làm một cái gì đó với nó. Con có thấy điều đó bi đát như thế nào không? Khi con có một công việc mà con không thích, khi cái công việc mà thậm chí chẳng đáp ứng được nhu cầu tối thiểu và cũng chẳng mang lại cho con bất cứ sự thỏa mãn cá nhân nào hoặc cho con cuộc đời mà con muốn thì quyết định bỏ đi và tìm công việc khác là điều dễ dàng. Nhưng khi cái công việc mà con không thích đó giúp con trả được nợ Sống sót và cũng tận hưởng được một vài tiện nghi nho nhỏ Thì con dễ dàng rơi vào cái bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng Ít nhất thì mình cũng có được một cái gì đó Cuối cùng còn biện minh rằng Khối người một cái công việc đó mà có được đâu Cũng giống như con bò Thái độ đó luôn luôn kìm hãm con Nếu không gạt bỏ nó đi Mãi mãi con sẽ không thể thấy được gì khác hơn Ngoài những thứ con đã biết lâu nay Con sẽ trở thành một nạn nhân trung thân Của những giới hạn Mà con tự đặt ra trong cuộc sống của mình Điều đó cũng giống như con tự bịt mắt mình Ở vạch xuất phát và bắt đầu cầu nguyện cho mình thắng cuộc Người học trò càng nghe càng kinh ngạc Anh cảm thấy thích thú với những nhận định của thầy mình Và bắt đầu hiểu cặn kẽ những vấn đề đó Chúng ta ai cũng có những con bỏ trong đời mình Chúng ta mang đến gánh nặng của những niềm tin sai lầm Những lời biện bạch, những nỗi sợ và những định kiến Bí đát thay, tất cả cảnh hạn chế do ta tự áp đặt cho mình đã trói buộc chúng ta vào một cuộc sống tầm thường. Không chỉ có vậy, ông giáo giả tiếp lời. Nhiều người ngoan cố giữ lại cái lý do họ không thể sống cuộc đời mà họ luôn mơ ước. Họ tạo nên những lời bào chữa hầu như rất đáng để biện hộ với chính mình và người khác. Và tiếp tục sống với những xáo động nội tâm khi họ nhận ra rằng những lý lẽ đó có thể đánh lừa người khác chứ không lừa được bản thân mình. Thật là một bài học lớn. Người học trò trầm ngâm nói, đồng thời hướng suy nghĩ về những con bò của mình. Trên đường về, anh cẩn thận xem xét tất cả những hạn chế mà anh đã vận vào mình trong cuộc đời, và anh quyết định sẽ loại bỏ tất cả những niềm tin đã trói buộc anh vào một cuộc đời làng nhàng và tầm thường, cũng như đã ngăn cản anh thể hiện tiềm năng thật sự của mình. Không nghi ngờ gì nữa, anh tự nhủ, ngày hôm đó đã đánh dấu sự bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời không có bò cũng như những thói quen xấu khác, những con bò có vẻ giống những người bạn đồng hành lặng lẽ. Đó là lý do chúng ít bị nhận dạng và chúng có thể tồn tại mà không bị ai chiếu tướng để rồi mang lại những ảnh hưởng xấu trong suốt cuộc đời chúng ta. Thật ra, ít ai trong chúng ta nhận ra mình đã kiếm cớ này nọ. Thay vào đó, chúng ta vẫn xem chúng như những sự giải thích đúng đắn, hợp lý cho những tình huống thường là và thật tiện lợi làm sao vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Không phải chúng ta lề mê, mà chúng ta chỉ trễ một cách đúng điệu. Hoặc hay hơn, chúng ta là nạn nhân của sự bất ổn khó lường của giao thông. Bạn đã nhận ra rằng chúng ta dễ dàng lệ thuộc một cách vô thức và những thói quen xấu này như thế nào chưa? Những sự biện minh của chúng ta đã trở thành sự gạn lọc hợp logic. Nỗi lo sợ vô lý trở thành biện pháp phòng ngừa hợp lý. Và kỳ vọng thấp kém trở thành cái nhìn thực tế trong cuộc sống. Chúng ta phủ nhận việc mình hài lòng ở vị trí thứ hai. Chúng ta chỉ cố tỏ ra mình là người thực tế để né tránh sự thất vọng. Chúng ta không bao giờ thừa nhận rằng mình đã cố gắng hợp lý hóa sự tầm thường của bản thân và tích xem chúng như việc thiết lập các mức độ khả thi cho những kết quả có thể chấp nhận được. Đó là lý do nhiều người trong chúng ta khó tin được rằng mình có bất cứ con bò nào trong cuộc sống. Đối với chúng ta những lời bảo chữa của bản thân không có vẻ gì giống như đang tìm cớ chối bỏ trách nhiệm. Trái lại Chúng ta chẳng qua chỉ là những kẻ lý lẽ tốt. Bạn thấy chưa? Không phải mọi con bò đều sống lên anh ỏi để ta nhận biết chúng. Và nhiều con bò trong số đó cứ âm thầm có mặt mà không ai hay. Sau khi chia sẻ hình tượng này với bạn đọc khắp nơi trên thế giới và lắng nghe những lời biện minh và những sự giải bày hợp lý của họ, tôi đi đến kết luận rằng nhiều người trong chúng ta không có sẵn sàng từ bỏ những con bò của mình. Tất cả những lời giải bày mà chúng ta thường viện ra để khỏi phải thay đổi đều nghe sát lọt tai, những lời ấy có vẻ bùi tai và tạo cảm giác chẳng tội tình gì cho lắm. Đó là lý do mà chúng ta phải gạt bỏ đi nếu chúng ta muốn thành công. Tôi biết điều này có vẻ khó nghe, có lẽ bạn sẽ thấy dễ nghe hơn nếu tôi bảo bạn hãy thay đổi thái độ, chỉnh sửa hành vi hoặc điều chỉnh các thói quen xấu thay vì đòi bạn giết những con bò của mình. Nhưng tôi nhận thấy rằng nếu thật sự muốn thành công trong cuộc sống và thể hiện hết khả năng của bản thân, chúng ta cần phải thành thật một cách tàn nhẫn với chính mình. Và điều này bắt đầu bằng việc gọi tên chính xác các sự việc, chứ không phải là những cái tên đã được nói giảm nói tránh hoặc nghe cho có vẻ êm ái dễ chịu. Vì vậy, mỗi con bò đại diện cho một lời biện minh, một cái cớ, một sự bảo chữa, một lời nói dối, một sự hợp lý hóa, nỗi sợ và niềm tin sai lầm đã trói buộc chúng ta vào cuộc sống tầm thường và ngăn cản chúng ta sống thật sự xứng đáng. Buồn thay, chúng ta thường có nhiều con bò hơn số lượng chúng ta muốn nhìn nhận. Nhìn chung, những con bò của chúng ta thuộc hai nhóm, nhóm các lời biện bạch và nhóm các thái độ hạn chế. Nhóm biện bạch bao gồm những lời bào chữa, những cái cớ và những lời nói dối đơn thuần. Trong khi đó, nhóm thái độ hạn chế có xu hướng biểu trưng cho những nỗi lo sợ, những sự hợp lý hóa và các niềm tin sai lầm. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về các thái độ hạn chế, còn bây giờ hãy ngó qua những kiểu viện cớ của mình xem sao. Những sự biện bạch thường được sử dụng để giải thích vì sao chúng ta không làm những gì phải làm hay đáng ra nên làm. Sự khác biệt chính giữa những lời biện giải và các thái độ hạn chế là trong hầu hết trường hợp thậm chí chúng ta không tin vào những lời biện giải của chính mình. Chúng ta thừa biết rằng những chuyện đó không đúng sự thật tí nào cả, chẳng qua. Đó chỉ là một cách dễ dàng để biện bạch cho sự thầm thường của chính mình Và để giữ thể diện cho mình ta thôi Xin lỗi vì tôi đã đến trễ Bạn biết không, đường với xá đến là kinh khủng Tuy nhiên, điều khiến chúng ta trễ không phải chuyện giao thông Mà là chúng ta không cố gắng đến đúng giờ Và để che đậy sự khó chịu hoặc tội lỗi Chúng ta đưa ra lời biện bạch Rõ ràng, việc sử dụng những lời biện bạch Đã làm cho bạn không thành thật với chính mình Và thường không thành thật với người khác những lời biện bạch như vừa rồi đã trở nên được dễ chấp nhận hơn sự thật Chúng ta đổ lỗi cho giao thông vì chúng ta không muốn thừa nhận rằng đã không thể rút ra được 15 phút cuối cùng của chương trình TV ở nhà Cái đó đâu có hay ho gì đúng không? Chúng ta cũng không gọi điện thoại lên công ty để nói rằng Hôm nay tôi xin nghỉ vì tôi hứa với con bé nhà tôi đi chơi xã ngoại với nhà trường Thay vào đó chúng ta xin nghỉ phép bệnh Nhưng cùng với tất cả những con bò chúng ta đang phải trả giá cho những lời biển bạch dễ nghe này cái ra đó là chúng ta biết mình không có can đảm đối mặt với hậu quả của việc nói ra sự thật tôi mà biện bạch ư ừ, đâu có biện bạch là những con bò phổ biến nhất và đó là cách dễ dàng để bảo chữa cho sự tầm thường thông qua việc đổ thừa cho một vật tế thần và nhờ đó lách được trách nhiệm cho những việc mà đáng ra phải thuộc về chúng ta biện bạch là một cách nói tôi sai nhưng đó không thật sự là lỗi của tôi Tôi không thăng tiến trong công việc vì tôi gặp toàn những ông chủ không đếm xỉa đến năng lực của tôi. Tôi thi rớt vì giáo viên chẳng cho chúng tôi đủ thời gian để ôn bài. Cuộc hôn nhân của tôi thất bại vì vợ, chồng tôi chẳng màng đến chuyện hiểu tôi. Công ty thất bại không phải lỗi của tôi. Trong bối cảnh kinh tế như thế thì ngay cả công ty lớn cũng còn lao đao. Đủ trách nhiệm về một tình huống cho người khác có lẽ dễ hơn là phải đối mặt với nó và tự mình gánh trách nhiệm. Những lời biện bạch như trên cho phép chúng ta truyền qua bóng trách nhiệm cho người khác. Những tình huống chúng ta tránh né có thể là bị điểm kém, bị từ chối, gặp xung đột, trở nên đơn độc hoặc bị chỉ trích. Và chẳng có gì sai nếu bạn không muốn lâm vào những tình huống chẳng có gì thú vị như thế. Lần lút hoặc né tránh thường khiến chúng ta mất cơ hội sửa chữa những khó khăn thực sự mà chúng ta cần giải quyết. Những lời biện bạch này chỉ giúp chúng ta thoát khỏi trách nhiệm, đặt chúng ta vào vai trò nạn nhân, và chút lỗi sang người khác Khi nào còn cho rằng đây là lỗi của người khác thì bạn chẳng việc gì phải ra tay cải thiện tình hình Dù sao, đó đâu phải lỗi của bạn Bạn chỉ là nạn nhân Chỉ có 3 thứ chúng ta biết chắc về những lời biện bạch Thứ nhất, nếu bạn thật sự muốn tìm một lời biện bạch đương nhiên bạn sẽ tìm được Và một khi đã tìm được, bạn sẽ bám víu và nó đến cùng Khi biết rõ là anh cần phải tập thể dục nhiều hơn nữa và thay đổi chế độ ăn để giải quyết bệnh tiểu đường của mình, Samuel đã tìm ra vô số lời biện bạch. Nhưng thật không may là tôi không có thời gian. Tôi vẫn thường ăn như vậy mà. Tôi làm việc khuya nên không thể dậy sớm để đến phòng tập được. Nếu chỉ ăn những gì tốt cho sức khỏe, mình ắt sẽ chết đói mất thôi. Anh ta thậm chí tệ đến mức dám nói ra lời biện bạch đáng xấu hổ này. Chúng ta ai sự cũng phải chết vì một lý do nào đó đúng không? Vấn đề duy nhất của anh ta là không lời biện bạch nào trong số đó giúp kiểm soát được căn bệnh. Tôi hy vọng rằng Samuel đã kịp nhận ra vấn đề trước khi quá muộn. Điều đáng tiếc là nhiều người không nhận ra nó. Tôi nhớ một chủ doanh nghiệp đã từng cộng tác cách đây vài năm. Ông ta hút thuốc như ống khói bể lò và đã phải chấp nhận thói quen xấu đó như một trong những thứ mà ông ta không thể kiểm soát. Trong lúc hấp hối, ông ta nói với gia đình, ta không thể tin nổi rằng Ta đã để cho thói quen tệ hại đó giết chết mình Điều thứ hai Bạn hoàn toàn có thể đoan chắc Là một khi bắt đầu dùng đến bất cứ lời biện bạch nào Bạn sẽ tìm được đồng minh Bạn có thể yên chí như thế Bất kể những lời biện bạch của bạn vô lý Hay giả tạo thế nào Vẫn luôn luôn có ai đó tin bạn Và chia sẻ với bạn Họ sẽ nói Tôi hoàn toàn thông cảm với cô Vì tôi đã từng bị y như vậy Cuối cùng Sự thật hai năm rõ 10 Phía sau những lời biện bạch là chúng chẳng có thay đổi được gì cả. Chúng chẳng giải quyết được những vấn đề khó khăn mà chúng ta đang phải cố né tránh bằng cách vẽ lên những cái cớ êm tai. Cuộc sống vẫn như cũ. Nếu trước đó, cuộc sống chỉ ở mức bình bình, thì nó vẫn tiếp tục giữ mức bình bình ấy. Như vậy, sự biện bạch chẳng khác gì chuẩn bị cho sự thất bại. Tệ hơn nữa, cứ mỗi lần viện đến nó là chúng ta tiến thêm một bước tới việc khiến nó trở thành một phần trong cuộc sống thực tế của mình. Shakespeare đã hiểu điều này hơn ai hết và đưa ra nguyên do thực sự để tránh không dùng đến những lời bào chữa. Ông nói, thường xuyên biện bạch cho một lỗi lầm chỉ làm cho lỗi lầm đó thêm trầm trọng hơn. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên dùng đi dùng lại lời biện bạch cũ gì, tôi chẳng dành được chút nào cả để bào chữa cho việc bạn đã không làm điều cần phải làm. Rồi cũng đến lúc bạn sẽ nhận ra rằng mình đã mất quyền làm chủ thời gian và cuộc sống của chính mình bạn sẽ bắt đầu một cuộc sống đối phó thụ động, nhảy trồm trồm từ chuyện khẩn cấp này sang chuyện vội vã khác. Chẳng còn chút thời gian dành nào để dành cho những sự thật có ý nghĩa trong cuộc đời mình. Mỗi lần bạn đưa ra lời biện bạch, hiệu lực của nó sẽ lớn hơn và quen thuộc hơn. Cuối cùng, đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành hiện thực của bạn. Thật ra, những lời biện bạch còn là con đường dễ nhất để không phải đối mặt với kẻ thù tồi tệ nhất của thành công, sự tầm thường. Cũng như vậy, lặp đi lặp lại và tái đi tái lại việc xác nhận một số niềm tin và ý nghĩa nhất định sẽ cản trở chúng ta hành động và rồi chúng ta sẽ trở nên ù lì lâu dài một cách vô thức chúng ta lặp đi lặp lại những ý kiến mang những tác động tiêu cực vào cuộc sống của mình mà không quan tâm xem trong đó có chút sự thật nào chăng khi có cơ hội nhìn lại và đặt câu hỏi về những tư tưởng ý kiến này chúng ta nhận thấy trong số đó có những điều hoàn toàn sai lầm mà vẫn không bị phản đối và những ý tưởng khác thì chẳng qua cũng chỉ là những lời bình phẩm thiếu chính xác mà chúng ta đã nghe được từ người khác rất nhiều ý tưởng đã trở thành những lời quen thuộc do truyền miệng từ người này đến người kia nhưng chẳng hơn gì những lời nói xối trá được ngụy trang dưới những lớp sự kiện nào đó tưởng như là sự thật vì vậy hãy quên những lời thanh minh thanh nga đi bạn bè của bạn chẳng cần đến chúng đâu còn kẻ thù thì cũng chẳng tin Người ta đã nói rằng, khi được nhiều người chia sẻ và được lặp lê đạp lại đủ nhiều, những lời biện bạch trở thành thứ được chấp nhận một cách bình thường như một dạng lời khuyên uyên bác. Theo thời gian, nó được tạo thành khuôn mẫu và chuyển dạng thành những câu cách ngôn có vẻ sắc sảo và thâm thúy, được cho là đúng và được nhìn nhận như những công thức không hề sai của sự khôn khéo. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều những cách ngôn như thế chẳng qua chỉ là những ý kiến sai lầm, Kìm hãm chúng ta tiến lên Những câu nói như Chai xà khó uống Hay như Ngựa quen đường cũ Đã chuyển bá Hai ý kiến sai lầm Và ngớ ngẩn Câu thứ nhất hàm nghĩa Và có lẽ Muốn chúng ta tin rằng Khi đạt đến một độ tuổi nhất định nào đó Chúng ta không thể học thêm được điều gì nữa Rõ ràng Đây chính là một con bò cho bạn Câu thứ hai Hàm nghĩa có những thói quen Hay hành vi Mà chúng ta không bao giờ thay đổi được Những tư tưởng như vậy không chỉ khiến chúng ta cảm thấy bất lực mà còn bị bịt mắt chúng ta trước khả năng chúng ta có thể thay đổi học hỏi và chấp nhận theo hướng tích cực chúng ta ngây ngô cho rằng nếu những học giả, những nhà truyền giáo hay bố mẹ chúng ta thường xuyên lặp lại những châm ngôn này ít hẳn chúng phải đúng hoặc ít xa chúng cũng phải chứa đựng một khuôn vàng thước ngọc nào đó như một lời khuyên tốt thế nhưng lý do thông thường mà những lời nói này trở nên phổ biến lại nằm ở chỗ Chúng chính là những con bò được nhiều người đồng chấp nhận. Chẳng hạn hãy đọc qua những thành ngữ nổi tiếng sau đây xem chúng thật sự có giá trị hay chẳng qua chúng cũng chỉ là những lời bao biện phải lúc. Làm ơn mắc oán, ma quen hơn quỷ lạ, có tiền mới đẻ ra tiền, trèo cao té đau, đốt mã giã đám, cẩn tắc vô ưu. Hãy suy nghĩ kỹ hơn về một vài câu thành ngữ trên để đánh giá ý nghĩa thực sự của nó và những gì bạn phải trả giá nếu bạn làm theo Ví dụ như hãy nghĩ đến sự ngớ ngẩn nếu bạn tin rằng làm việc tốt chẳng những không được thường mà còn mang họa vào thân Đúng thật là triết lý hoài nghi của cuộc sống Hay bạn hãy nghĩ xem điều sau đây nghịch lý như thế nào nếu bạn từ chối cơ hội việc làm mới để ở lại với cái công việc mà bạn đã ngán đến tận cổ và bạn cũng chẳng gặt hái được gì chỉ vì bạn nghĩ rằng mà quen hơn quỷ lạ. Ấy vậy mà nhiều người lại chọn làm theo câu châm ngôn ấy chỉ vì giá trị bề mặt của nó mà không hề biết rằng thông qua sự lựa chọn đó họ chấp nhận thiệt thòi hơn rất nhiều so với những gì họ đáng được nhận. Câu này thì sao? Có tiền mới đẻ ra tiền. Hãy đánh giá xem câu châm ngôn này có thật sự chính xác đến đâu. Tôi chắc chắn đã nhận thấy điều này từ những doanh nhân tư tưởng, những người muốn trở thành doanh nhân nhưng lại không làm gì cả mà chỉ biển hộ cho bản thân qua sự trợ giúp của lời khuyên khôn ngoan này một doanh nhân thật sự sẽ cho bạn biết tư tưởng này là hoàn toàn sai lầm hết lần này rồi lần khác sự thành công của những người có chí hướng đã cho chúng ta thấy rằng cần có tầm nhìn, tâm huyết và sự kiên trì chứ không phải là tiền bạc để biến một ý tưởng thành vàng Vậy nên trước khi tiếp tục sử dụng những kinh nghiệm dân gian này theo quán tính hãy chắc chắn rằng bạn không ôm xiệt lấy những con bò như thế và các con bò khác nữa vốn không có mục đích nào hơn là việc bạn chấp nhận và chịu đựng một cuộc sống tầm thường. Trong chương trước, tôi đã nói là thái độ hạn chế, dù rất ngớ ngẩn và phi lý, lại đều mang vẻ thực tế quá mức đối với chúng ta. Vậy thì, chúng thực tế đến đâu? Hãy lấy nỗi sợ làm ví dụ. Sợ hãi là một trong những thái độ hạn chế mạnh mẽ nhất. Sợ hãi đôi khi được hiểu như từ viết tắt. Của bằng chứng giả xuất hiện như thật, bất cứ điều gì làm chúng ta sợ đều có vẻ như rất thật. Và nỗi sợ làm tê liệt chúng ta khiến chúng ta không thể làm gì hơn là đứng bất động khi thấy nó. Ví dụ như phát biểu trước đám đông, sự sợ hãi khi phát biểu trước đám đông đối với một số người là thật đến mức độ nào? Nó thật đến nỗi trong danh sách những nỗi sợ, sợ nói trước đám đông xếp thứ hạng cao hơn hẳn so với sợ chết, nghe có vẻ kỳ quặc. Nhưng đối với một số người, việc phát biểu trước đám đông tạo ra sự lo âu và sợ hãi nhiều hơn cả viễn cảnh của cái chết. Bạn cho tôi là phóng đại lên chăng? Cứ thử đẩy những người này ra trước một đám đông và bắt họ phát biểu vài lời, rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra nào. Tình trạng tinh thần và thể chất của họ sẽ lập tức biến đổi. Họ bắt đầu vã mồ hôi, tim đập thình thịch và hai chân nhũn ra, cơ hồ muốn sụp. Đó là điều mà một số người cảm thấy khi nghĩ đến chuyện phải phát biểu trước đám đông. Bạn thường nói với họ rằng cái sợ sự sợ hãi đó rất vô lý, và rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với họ. Khi đó, bạn sẽ biết được nỗi sợ hãi này thật đến mức độ nào, không còn gì nghi ngờ nữa. Sợ hãi là một trong những con bò tệ hại nhất. Sợ hãi sẽ kiểm soát thần trí ta, làm tê liệt cả đầu óc và thân xác chúng ta theo đúng nghĩa của nó. Giải pháp duy nhất là hãy học cách hành động bất chấp nỗi sợ hãi bất chấp cảm giác mình chưa đủ giỏi hoặc sự lo lắng bồn chồn mà mình có thể cảm nhận Hành động là cách chữa trị suy nhất Những sự hợp lý hóa một hình thức khác của thái độ hạn chế thường được sử dụng một cách tiêu biểu trong nỗ lực thuyết phục người khác và thuyết phục chính mình rằng chuyện không quá tệ như vậy mặc dù trong thâm tâm bạn biết rõ điều đó tệ hại như thế nào Rắc rối lớn nhất của sự hợp lý hóa Là nếu đủ thời gian chúng ta sẽ dần dần tin rằng nó đúng là sự thật Và chúng ta sẽ không có hành động nào để cải thiện tình huống của mình Thường thì chúng ta mất quá nhiều thời gian để tự vấn Vì sao mình lại cứ phải sống trong tình trạng mà mình chẳng hề muốn Chẳng hạn như phải làm cái công việc chán vèo Thay vì làm điều hiển nhiên đi tìm công việc khác Chúng ta mất thời giờ cố gắng giải thích vì sao ở lại là lựa chọn tốt nhất Khi nghĩ đến hậu quả tàn khốc của cái sự hợp lý hóa, tôi nhớ đến một người phụ nữ đã gặp tôi trong một buổi ký tặng sách vì cô ấy muốn giúp cải thiện thái độ của bản thân đối với công việc. Hãy cho tôi biết vài điều về công việc của chị. Tôi nói, tôi ghét việc mình làm, đó là những lời đầu tiên cô ấy thốt ra. Sếp của tôi là người bất cần đạo lý, ông ta không thừa nhận năng lực của tôi và ông ta thẳng như ruột ngựa. Tôi cũng không được làm việc theo chuyên môn của mình. Tôi đã cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực nhưng đi làm đã trở nên nặng nề đối với tôi và cô ấy tiếp tục nói một thôi một hồi về những lý do mình không thể bỏ công việc đó Cuối cùng cô ta hỏi tôi có cách nào tích cực hơn trong tình cảnh của mình không? Nghỉ đi, tìm việc khác mà làm Cái gì chị cảm thấy thích thì làm Tôi đáp Cô ấy sốc nặng Cô nghĩ đó không phải là câu trả lời mà cô chờ đợi Thật ra Tôi cũng không cho đó là lựa chọn mà cô ta từng nghĩ đến. Tôi tiếp tục giải thích cho cô hiểu rằng chúng ta không đạt được mục tiêu học cách thích nghi với một công việc chúng ta ghét, mà tìm kiếm và làm những gì chúng ta thích. Cuộc sống quá ngắn ngủi, chúng ta không có đủ thời gian để làm điều mình ghét. Bạn tôi, Brian Tracy, đã rất đúng khi nói rằng bất cứ khoảng thời gian nào bạn dành riêng cho công việc bạn ghét đều là khoảng thời gian bị lãng phí. thái độ hạn chế cũng thể hiện sứ dạng niềm tin sai lầm về năng lực của chính mình, về người khác, hoặc về thế giới mà chúng ta đang sống. Trong phần lớn thời gian, những niềm tin này ngăn cản chúng ta đạt được hoặc nhận ra tiềm năng thật sự của mình. Isabel, người gần đây từng tham sự một trong các buổi nói chuyện của tôi, đã hơn 60 tuổi, bà ấy mới di cư sang đây và đang cố tìm việc, nhưng lại có một bộ sưu tập những niềm tin, vì sao mình khó kiếm được việc phù hợp chuyên môn của bản thân. Tôi không có kỹ năng giao tiếp tốt. Tôi quá lớn tuổi và chẳng có công ty nào chịu thuê tôi. Chẳng ai muốn thuê một bà lão 60 tuổi nói giọng quê giặt. Isabel cứ tiếp tục nói và nói mãi về những lý do bà ấy chẳng bao giờ tìm được công việc nào phù hợp, đặc biệt là do tuổi tác. Khi tôi hỏi bà đã xin ở đâu thì mới biết được rằng thật ra bà ta chỉ mới nộp có một bộ hồ sơ cho một công ty và bị từ chối. Tôi phải làm sao đây? Tiến sĩ Cruz, bà ta cầu xin một cách khẩn thiết Linh tính cho tôi biết rằng Đây không phải là lần đầu tiên Isabel kể về câu chuyện này Thật sự thì bà ta đã kể đi Kể lại câu chuyện đó hàng trăm lần rồi Nên tôi bảo Trước hết bà hãy thôi kể lể Về những điều vừa rồi Và sau đó hãy đi nộp đơn Và nhận thêm 100 lần bị từ chối nữa Trước khi chúng ta xếp bà vào nhóm Hoàn toàn thất bại khi xin việc Khi nào đạt đủ con số đó Bà hãy quay trở lại đây và chúng ta sẽ đề ra phương án khác. Ba tháng sau, tôi tình cờ tổ chức một cuộc hội thảo cũng tại thành phố đó và không để ý là Isabel đã đến tham dự Vào giờ giải lao, bà ấy bước đến chỗ tôi và kể, hai lần, tôi chỉ bị từ chối thêm hai lần nữa và rồi tôi đã được nhận công việc tuyệt vời. Tôi làm việc được hai tháng rưỡi và rất hài lòng. Và quả thật, chồng bà ấy rất dạng người. Tôi có thể nhận thấy bà ấy đã trở thành một người khác. Dĩ nhiên, đó là điều tất yếu một khi bạn đã giải phóng mình ra khỏi gánh nặng của quá nhiều những con bò trên vai. Hiển nhiên, như bạn đã thấy, các con bò có những hình dạng và cách ngụy trang khác nhau khiến chúng ta gặp khó khăn trong việc tìm thấy và nhận ra bộ mặt thật của chúng. Một số người thích thừa nhận những con bò này như những nghiệp chướng mà số phận đã gán cho họ, những gánh nặng ngoài khả năng kiểm soát của bản thân. Nhìn chung, mọi ý tưởng nào hạn chế năng lực của bạn và kiểm soát sự việc hoặc dọn đường cho bạn thoái thác trách nhiệm thực hiện công việc thì đó rất có thể là một con bò. Nhưng những con bò này hình thành như thế nào? Chúng giống như những lời nói dối nghiêm trọng, thường bắt đầu bằng những lời nói dối vô hại. Những con bò trưởng thành và to lớn cũng khởi đầu từ những chú bê con, ngây thơ, hiền lành. Một ngày trong cuộc đời của một người bi quan. Sau đây là một ví dụ cho thấy các con bò đã hình thành như thế nào. Một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của thành công là sự bi quan. Những kỳ vọng thấp và thái độ tiêu cực luôn luôn mang lại thất bại và thất vọng. Người bi quan sống trong một thế giới tiêu cực và đáng chán, trong khi thế giới lạc quan tràn đầy những điều tích cực và cơ hội. Dĩ nhiên trong thực tế, cả hai loại người này đều sống trong một thế giới chung. Những trải nghiệm khác biệt của họ đơn thuần chỉ là kết quả của những tư tưởng chính trong đầu họ. Trong một buổi hội thảo của tôi, khi đang nói chuyện với một người cực kỳ tiêu cực, tôi nhận ra một điều, và tôi tin đó là xuất phát cho những thái độ tiêu cực của những người bi quan. Đối với mỗi nhận xét tôi đưa ra về cái nhìn ảm đạm của anh ta trong cuộc sống, người bi quan lập tức trả lời hầu như lúc nào cũng với một câu, chỉ vì tôi là người thực tế. Chắc hẳn bạn cũng đã tình cờ gặp những người sẵn sàng lải nhải cố bảo chữa cho các thái độ tiêu cực của họ, bằng cách gọi đó là những kỳ vọng thực tế. Sự thật là nếu bạn hỏi một cách tích cực liệu anh ta có phải là người lạc quan không? Chắc chắn câu trả lời bạn nhận được sẽ là có. Mặt khác, nếu bạn hỏi người có tính tiêu cực xem anh ta có phải là người bi quan không? Thường thì bạn sẽ nghe những câu trả lời đại khái như Tôi không phải người bi quan, mà tôi là người thực tế. Làm thế nào mà tính cách thực tế lại gây hại cho chúng ta? Điều này thật dễ hiểu. Nếu bạn có thể thừa nhận rằng mình đang trở nên tiêu cực và cay nghiệt thì trong trường mực nào đó, bạn có thể quyết định thay đổi thái độ của mình. Thậm chí, bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ để thay đổi quan điểm của mình về cuộc sống. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ rằng mình thật ra chỉ đang trở nên thực tế và thực dụng thì có thể chẳng bao giờ bạn cảm thấy cần phải thay đổi nhãn quang của mình. Xét cho cùng bạn đã nghe lời người ta nói rằng để làm người thực tế thì bạn phải có lập luận rõ ràng và nhìn nhận mọi việc đúng bản chất của nó hoặc ít ra thì đây cũng là quan điểm của người thực tế Thế nhưng nếu bạn quan sát kỹ bạn có thể thấy hầu hết những người thực tế có xu hướng là những người bi quan và có những kỳ vọng tiêu cực Thật ra tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy điều này ngay sau đây Đã bao nhiêu lần bạn nói với ai đó là bạn đã đạt được một mục tiêu nhất định Chẳng hạn Như bạn nói với người đó là hãy cố gắng đạt điểm B trong bài thi kế tiếp Và người đó đã trả lời bạn Cái gì? Thực tế đi chứ Tôi tin mình sẽ đạt điểm A cơ Không khi nào có chuyện như thế Thông thường thì những gì ta nghe được giống như thế này hơn Bạn nghĩ tôi sẽ được điểm B sao? Thực tế đi nào, điểm C đã là may mắn lắm rồi Điều tôi muốn nói ở đây là kinh nghiệm đã cho tôi biết Những người bi quan thường có kỳ vọng thấp Còn bò mang tên tôi là người thực tế không chỉ ngăn cản bạn nhìn thấy sự bi quan của chính mình mà còn tác động như một lăng kính qua đó bạn nhìn thấy và diễn dịch thế giới xung quanh điều này cũng dễ hiểu nếu đeo kính đen mọi thứ nhìn thấy sẽ đều tối hơn thái độ bi quan cũng giống như cái lăng kính mà qua đó bạn đánh giá thế giới Những người bi quan không phải được sinh ra để thành người bi quan bi quan được hình thành qua sự ghi nhận hay còn gọi là thái độ có điều kiện, mang tính xã hội. Điều này không di chuyển mà chúng ta cũng không thể ép nó vào tiềm thức nếu chúng ta không đồng ý và trực tiếp tham sự. Chúng ta tiếp thu sự bi quan và các cảm xúc tiêu cực khác và tự động lập trình nó trong bộ não của mình. Những tư tưởng, suy nghĩ bi quan không những ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ mà còn từ từ hủy diệt cuộc sống của bạn. Nó sẽ làm phát sinh những cảm xúc tiêu cực trong lòng bạn. Được ghi nhận là hết sức tai hại, trong những trạng thái cảm xúc cũng như trong các bệnh tật về thể chất. Ai cũng biết những căn bệnh như cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa, đau nửa đầu và những căn bệnh khác thường bị xem là do sự căng thẳng và lo âu, thực chất là do những thái độ tiêu cực mà ra, chẳng hạn như sự thù hận và sự giận dữ được cho là nguyên nhân làm tăng huyết áp, trong khi sự oán giận và phiền muộn lại làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Rõ ràng sự bi quan có tác động tàn phá to lớn đối với sức khỏe về thể xác và tinh thần của bạn. Bạn có nhận thấy rằng những người nào hay phàn nàn hết việc này đến việc khác thường là những người thường xuyên bị bệnh không? Martin Schilligman, giáo sư của trường Đại học Pennsylvania nói rằng những người bi quan có xu hướng bị các bệnh chuyển nhiễm và bệnh mãn tính nhiều hơn người khác và hệ thống miễn dịch của họ không hoạt động tốt như những người tích cực và lạc quan khác. Kết quả nghiên cứu của trường đại học Harvard cho thấy rằng những người trước khi bước sang tuổi 25 đã trở nên bi quan thì chỉ khi đến tuổi 40 đến 50 họ mắc bệnh nhiều hơn người khác. Bạn sẽ đạt được những kết quả tích cực gì nếu bạn triệt tiêu chủ nghĩa bi quan trong đời mình? Có lẽ bạn sẽ tìm thấy câu trả lời từ một khảo sát của những nhà nghiên cứu của King College Hospital London. Họ tình cờ phát hiện ra những kết quả đáng kinh ngạc từ một nhóm 57 phụ nữ bị ung thư phú và đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ vú. Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, cứ 7 người trong số 10 người có điều mà các bác sĩ gọi là tinh thần đấu tranh thì sống một cuộc sống bình thường trong vòng 10 năm sau đó. Mặt khác, cứ 4 trong 5 bệnh nhân mà bác sĩ cho rằng tuyệt vọng và chấp nhận điều tồi tệ nhất thì qua đời chẳng bao lâu sau khi được chẩn đoán. Vì vậy, bạn có thể nhận thấy rằng Sự bi quan không chỉ ảnh hưởng xấu đến trạng thái cảm xúc lành mạnh của chúng ta và ngăn cản ta tạo nên những thay đổi quan trọng, mà nó còn có tiềm năng cướp đi của ta cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Điều đáng mừng là cho dù trong quá khứ chúng ta đã để cho môi trường và một số người xung quanh gây tác động, khiến ta chấp nhận sự tầm thường, giờ đây ta vẫn luôn luôn có thể thay đổi thái độ và xây dựng lại tinh thần để đạt được những thành công trong cuộc sống. Ngục tù của những niềm tin sai lầm không còn nghi ngờ gì nữa, hầu hết những niềm tin làm tên liệt ý chí mà ta chứa trong đầu mình đều đang kìm hãm khả năng của chúng ta. Những niềm tin này giam hãm chúng ta trong một thế giới mà ở đó chúng ta không thể nhìn thấy tài năng và năng lực của mình. Những niềm tin sai lầm về những gì mà chúng ta làm được hoặc không làm được trong cuộc sống có thể tước đi của chúng ta một trong những quyền tự do lớn nhất. Quyền tự do đạt đến toàn bộ năng lực của mình và sử dụng hết năng lực đó. Nếu bạn bám một cách mù quáng vào suy nghĩ là bạn sẽ không thành công trong cuộc sống vì bạn đã không may mắn được học hành đến nơi đến chốn thì suy nghĩ này chắc chắn sẽ cai quản cuộc đời, hoài bão, quyết định, mục đích và thái độ chung của bạn Niềm tin này sẽ đóng vai trò như một kịch bản vô thức và dẫn dắt tất cả các hành vi của bạn sẽ đưa ra những kỳ vọng thấp và phá hoại các kết quả mà bạn đạt được trong cuộc sống Làm thế nào mà một ý tưởng như vậy lại có thể trở thành một niềm tin sai lầm Bám rễ trong tư tưởng của ta Nó đã hình thành và kiểm soát cuộc sống của ta như thế nào Tất cả đều bắt đầu khi ta đưa ra những kết luận sai lầm Dựa trên những tiền đề sai lầm mà ta tự chấp nhận như chân lý Hãy xem những tiền đề này có ảnh hưởng như thế nào Tiền đề thứ nhất Cha mẹ tôi chưa từng được đi học Tiền đề thứ hai Cha mẹ tôi chẳng mấy thành công trong cuộc sống Kết luận Vì tôi cũng không được đi học Nên có thể tôi cũng sẽ không thành công trong cuộc sống Bạn đã nhận thấy những ảnh hưởng tai hại của kết luận này chưa? Người ta có thể tạo ra những vòng luẩn quẩn có tính phá hoại bằng trí tưởng tượng thông qua những đoạn tự thoại. Nếu ai đó tự nhận thấy rằng họ là người không có năng lực, thế giới xung quanh cũng sẽ đánh giá họ như vậy. Khi họ phản chiếu ra ngoài sự bất tài hiển nhiên của mình cho người khác thấy, thì họ cũng sẽ được đối xử như những người bất tài. Điều này xác nhận cái mà họ đang biết và họ thất vọng. Thật ra... Cái sự kiện cha mẹ bạn không mấy thành công trong cuộc sống chẳng mấy liên quan đến chuyện học vấn của họ. Hãy nhớ là họ có thể cũng có những con bò mà bạn không biết đấy thôi. Và thậm chí nếu như sự thiếu thành công của cha mẹ bạn là kết quả của việc ít được học hành, điều đó chẳng hề có nghĩa là bạn sẽ phải chịu cùng kết cuộc. Vậy nên hãy cẩn thận với những đoạn tự thoại của mình. Khi Joseph đến Úc để khởi đầu một cuộc sống mới, mặc dù ở đây nhu cầu tuyển dụng đối với chuyên môn của anh ta không nhiều, cứ nghĩ đến viễn cảnh, phải làm bất cứ công việc nào khác với chuyên môn mà mình đã được đào tạo là anh ấy hoảng sợ. Dù sao, anh ta phải bỏ ra nhiều năm để học ngành đã chọn cơ mà. Về mặt chuyên môn, sau một thời gian dài, nỗi sợ đó làm anh ta nhột trí, không muốn tìm kiếm bất cứ ngành nghề nào khác. Hẳn nhiên là anh ta có thích những công việc khác, nhưng gia đình và bạn bè sẽ nghĩ gì khi biết anh ta từ bỏ nghề nghiệp của mình. Mối lo âu của anh ta càng tăng thêm khi nghĩ rằng nếu chuyển sang ngành nghề khác, Thì công an học bao lâu chẳng phải là phí hoài sao? Nếu chuyển ngành không thành công thì sao? Trong nhiều năm, niềm tin rằng mọi người nên theo đuổi chuyên môn của mình, làm tên liệt Joseph, làm cho anh ta không thể quyết định chuyện gì cả. Mãi cho đến khi nhận ra những ảnh hưởng tai hại của thái độ này, dựa trên một tiền đề sai lầm khác, anh ta mới có quyết định dẫn tới tạo lập cuộc sống theo một hướng khác vào kỳ nguyên của kinh tế thị trường, suy thoái và lực lượng lao động có tính di động cao mang tính toàn cầu như hiện nay. Đây là một sự lựa chọn mà ngày càng có nhiều người phải đối mặt. Nhiều người, cũng như Joseph, cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến việc mình phải chuyển sang làm bất cứ một công việc gì khác với chuyên môn mà mình đã được đào tạo. Sự sợ hãi này là đặc biệt nguy hiểm, mặc dù một số nghiên cứu đã cho thấy rằng nhiều người trong lực lượng lao động sẽ phải chuyển đổi công việc bình quân 7 lần trong đời của mình. Mai thay, Joseph quyết định chiến thắng nỗi sợ, tiêu diệt con bò của anh ta và dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Kết quả là không những anh ta tìm thấy niềm đam mê trong nghề nghiệp mới mà còn gặt hái được thành công to lớn trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Và giờ đây, anh ta đang tận hưởng cuộc sống với nghề nghiệp mới này hơn bao giờ hết. Nhiều người cứ sợ những gì mới mẻ hoặc những thứ họ không biết. Đôi khi nỗi sợ những điều còn xa lạ này ngăn cản họ tìm thấy những niềm vui mới, thậm chí trong những điều nhỏ nhặt nhất. Chúng ta thường không nếm thử các món ăn lạ hoặc tìm hiểu những nền văn hóa khác hoặc thử những sở thích khác. An toàn là chết hết đã trở thành một lối sống và thu hẹp khả năng tiến bộ của chúng ta, đồng thời tạo ra những nỗi sợ phi lý trí. Tốt hơn là chỉ nên bám vào những thứ mình biết, coi chừng chữa lợn lành thành lợn que hay như câu mà tôi đã đề cập phần trước, ma quen hơn quỷ lạ. Tất cả những câu cách ngôn quen tai này có đặc điểm chung là đều làm chúng ta nản lòng, không còn muốn bước xa khu vực an toàn nhàn hạ của mình nữa. Nhưng sự thật là tính an toàn và đảm bảo hiển nhiên của những điều sẽ biết có thể ngăn cản chúng ta tạo ra những thay đổi quan trọng trong sự nghiệp, vốn đã quá chậm trễ, hoặc cản trở chúng ta rời bỏ những mối quan hệ lừa lọc vì sợ lâm vào những hoàn cảnh còn bi đát hơn thế. Charles Duparts, Hannes, một giám đốc doanh nghiệp quốc tế đã viết cho tôi: "Hẳn vậy, điều quan trọng là bất cứ lúc nào cái hiện tại cũng có thể được hy sinh để đạt được cái bạn mong muốn. Nghe có vẻ dễ dàng và hiển nhiên, tuy nhiên, việc thực hiện được điều này trong những tình huống nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của chúng ta lại thường rất khó khăn. Trong thế giới làm ăn, chúng ta cần phải biết thích nghi với những thử thách mới trong công việc hàng ngày cũng như những nhà quản lý khác." Tôi nhận thấy những người trong đội ngũ của chúng tôi thường khó chấp nhận sự thay đổi. Ta vẫn nghe họ nói, chúng ta vẫn thường làm vậy mà, việc gì bây giờ lại phải thay đổi. Nếu nó không hư thì khỏi sửa. Nhưng sự thật là nếu chúng ta không chấp nhận thay đổi như một phần của đẳng thức, nếu chúng ta không tiến lên và thích nghi, chúng ta có nguy cơ bị lỗi thời. Khi sẵn sàng bỏ những con bò trong tổ chức của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng hầu hết các nỗi lo sợ đó đều là chuyện dở hơi. Bài học là gì? Chúng ta cần đặt ra câu hỏi liệu những nỗi sợ, những lo âu và những bấp bênh mà chúng ta gặp phải là kết quả của những niềm tin sai lầm mà chúng ta đã tạo ra trong cuộc sống. Bạn không nên chấp nhận những hạn chế trước khi tự hỏi liệu đó có thật là hạn chế hay không. Hãy nhớ rằng bạn luôn luôn là những gì bạn tự gán cho mình. Nếu mình tin mình sẽ thành công, bạn rất có thể sẽ thành công. Nếu mình tin mình sẽ thất bại, bạn thật sự đã thất bại rồi tất cả tùy thuộc vào quyết định của bạn. Khi bạn nhất định thỏa hiệp, thông thường nếu chúng ta có thể bênh vực hay bảo chữa cho một thói quen xấu hoặc một thái độ kém cỏi của mình, có lẽ chúng ta chẳng cần phải thay đổi nó làm gì. Lý do cũng thật đơn giản, nếu có thể xem chúng là chuyện đương nhiên hoặc ngoài tầm kiểm soát thì chẳng cần thiết phải sửa chữa. Chung quy cũng giống như nói nếu nó không hư, vân vân. Người ta viện nhiều lời bảo chữa để lý giải cho tình hình sức khỏe kém của mình Cho các mối quan hệ tệ hại Hoặc cho các kỹ năng nuôi nấng con cái quá sơ sài, Chúng ta lại nhải, Than van Trách móc Những điều làm chúng ta khó chịu Nhưng lại chẳng hề làm gì Để cải thiện tình hình Thay vào đó Chúng ta lại tìm kiếm lời biện bạch Để giải thích Vì sao mình không làm gì Ước gì Tôi có thể chăm chút cho bản thân mình hơn Nhưng tôi bận quá Đi bệnh viện quá tốn tiền Tôi chẳng tin vào các ông bác sĩ Có vẻ Những lời này chưa đủ trở thành lý do cho những ai muốn khỏa lấp tình trạng sức khỏe eo uột của mình. Chuyện ai cũng thấy được là chẳng có lời biện bạch nào trong số đó có thể làm tiêu tan hay thuyên giảm bệnh tật cho họ cả. Những chuyện tương tự như vậy cũng thường xảy ra trong những khía cạnh khác của cuộc sống. Chẳng hạn như lý lẽ sau đây thường được các ông bố, bà mẹ sử dụng để hợp lý hóa vấn đề của họ không thể ở bên con cái nhiều hơn. Tôi mệt lạ khi về đến nhà. Ước gì tôi có thể ở bên con nhiều hơn, nhưng tôi làm việc nhiều cũng chỉ để cho con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hy vọng là tụi nhỏ có thể nhận thấy tôi yêu thương chúng nhiều như thế nào. Nghe cũng hợp lý đấy chứ. Vấn đề với hầu hết những con bò là đây. Lý lẽ nghe qua rất đáng tin và hợp lý, đến nỗi chúng ta chẳng cần phải đặt dấu hỏi làm gì. Đôi khi, trong lúc tôi cố gắng giúp các phụ huynh nhìn ra sự sai lầm nằm sau ý tưởng này, Họ thường đáp lại tôi với một con bò thậm chí còn to hơn. Vấn đề không phải là số lượng mà là chất lượng thời gian tôi ở bên chúng. Với con bò này thì sao? Hợp lý đến nỗi, chúng ta chẳng cần phải ở bên lũ con cái của mình thêm lâu làm gì. Dù sao, nếu bạn thật sự chấp nhận điều này, có lẽ bạn dễ dàng tin rằng 5 phút mà bạn dành cho con mỗi ngày là một khoảng thời gian có chất lượng. Bạn có nhận ra mối nguy hiểm tiềm ẩn ở đây chưa? Sự thật Là khoảng thời gian chúng ta dành cho con cái cũng quan trọng như chất lượng của nó. Hơn nữa, nếu phải chọn giữa chất lượng và số lượng, tôi sẽ chọn cái thứ hai. Có những lĩnh vực mà chất lượng không thôi thì không đủ. Nếu nghi ngờ về điều này, hãy tưởng tượng cảnh bạn đến nhà hàng với một người bạn. Cả hai đều gọi beatstick, người phục vụ mang ra cho người kia một miếng thịt rõ to, dày và mềm mại. Còn chiến đĩa của bạn thì chỉ bằng khẩu phần của một đứa trẻ. Khi bạn phàn nàn về sự khác biệt này với người phục vụ Mà chắc chắn là bạn sẽ phàn nàn Anh ta trả lời Ồ thưa ông, lý do rất đơn giản Miếng thịt dành cho ông có chất lượng cao hơn hẳn Có lẽ trong tình huống như vậy Bạn sẽ là người giải thích cho mồi bàn biết Là số lượng cũng quan trọng như chất lượng vậy Là cha của ba đứa trẻ Và sau khi chia sẻ với những bậc cha mẹ khác Tôi nhận ra rằng Bọn trẻ luôn luôn tận dụng mọi khoảng thời gian Mà chúng ta sẵn sàng chơi với chúng nếu chúng ta vắng mặt, chúng sẽ tìm người chơi khác hoặc tìm trò chơi khác để giải khuây. Nếu chúng ta không rảnh giúp con làm bài tập, chúng sẽ tự mày mỏ. Nếu chúng gặp khó khăn mà chúng ta lại vắng mặt, chúng sẽ tìm đến bất cứ người nào chịu lắng nghe chúng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, thái độ, lòng tự trọng và tính cách của bọn trẻ sẽ được hình thành theo số lượng và chất lượng thời gian chúng ta dành cho chúng. Bạn có thể lưu lại ảnh hưởng tích cực của con bạn suốt đời, hay bạn có thể giữ lại con bò, tôi không có thì giờ, tùy bạn. Hãy sáng tạo và sử dụng nhiều cách khác nhau để tham gia vào các hoạt động của bọn trẻ và giúp trẻ tham gia vào các hoạt động của bạn. Hãy yêu thích những sở thích của chúng. Hãy hỏi han chúng nhiều hơn và lúc ăn tối cùng nhau, chơi với chúng một lát trước giờ đi ngủ, giúp chúng làm bài tập và những việc được trường giao về nhà. Hãy tổ chức các hoạt động cuối tuần để tạo điều kiện gần gũi chúng đừng chỉ đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của bọn trẻ. Những thứ cao hơn và bên ngoài các nhu cầu tối thiểu mà bạn trao cho chúng sẽ giúp hình thành nhân cách, phát triển các giá trị và những nguyên tắc hướng dẫn chúng đi suốt cuộc đời. Qua trường này, bạn đã thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta rất dễ có những con bò, rất dễ rơi vào cái bẫy biện bạch. Nếu chúng ta cài đặt bộ não của mình với những niềm tin sai lầm thì hết cả cuộc đời chúng ta cũng không biết được khả năng của mình. Chúng ta có thể tuột mất những cơ hội thành công khi thừa nhận ra những tư tưởng hạn hẹp như thế Tôi thường tự hỏi Bởi cái cớ gì mà người ta chịu mang cả gánh nặng chịu những niềm tin sai lầm như thế suốt đời Thậm chí Ngay cả khi điều đó có nghĩa là từ chối Một cuộc sống đầy đủ và vui vẻ Bám riết vào những thứ làm thương hại đến hạnh phúc của mình Thì vô lý quá Phải Thật là phi lý khi nhiều người vẫn quyết định Để những niềm tin sai lầm Hủy hoại sự thành công của họ một cách có ý thức Kẻ thù mang tên trung bình có lần, tôi nghe một huấn luyện viên rõng giạc giáo huấn các cầu thủ của mình: "Kẻ thù của vĩ đại là tốt." Tôi suy nghĩ một lúc và lấy làm kinh ngạc trước sự minh triết ẩn trong lời nói ngắn gọn này. Khi nào chúng ta còn cảm thấy hài lòng với cái tốt, chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến sự vĩ đại. Somerset Maugham, một nhà văn người Anh, đã từng cho rằng: "Ở đời, câu cái khôi hài là nếu bạn nhất định chỉ chọn cái tốt nhất thì rất nhiều khả năng là bạn sẽ được như ý." Điều ngược lại cũng đúng, nếu bạn quyết định sống một cuộc đời trung bình hay tầm thường, bạn cũng sẽ đạt được như vậy. Trong khi một số người sống ngày này có tháng nọ mà không hề biết rằng trên lưng mình gắn chặt những con bò, thì những người khác biết mình có các con bò đó nhưng lại tiếp tục chăm sóc và nuôi giữ chúng. Vì sao ư? Vì chúng mang lại cho họ khu vực an toàn mà trong đó, thật không may, sự tầm thường lại được hoan nghênh. Cho nên họ sẵn lòng nuôi dưỡng đàn bò của mình vì điều đó cho phép họ rú bỏ trách nhiệm đối với thành công của chính bản thân và đổ thừa cho số phận không may do một nơi nào khác. Họ có thể biện bạch cho mọi vấn đề ở mọi nơi và mọi ngày trong tuần. Nếu thỉnh lình chúng ta chẳng tìm được lời biện bạch hay phân trần nào cho sự tầm thường của mình, chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, thừa nhận 100% trách nhiệm về phần mình và bắt đầu thay đổi, thành công. Hoặc thừa nhận rằng chúng ta không thể điều khiển được cuộc đời mình và bỏ cuộc, thất bại. con đường để đi tiếp, thế là đã rõ. Rồi thay, những con bò lại đưa ra một lựa chọn thứ ba. Mà ảnh hưởng của nó lại có sức tàn phá to lớn hơn sức tàn phá của thất bại, đó là sự tầm thường. Nó biến chúng ta thành những người có quyết tâm cao, nhưng lại là nạn nhân của số phận nghiệt ngã. Chúng ta muốn trở nên vĩ đại, nhưng lại không thể. Chúng ta muốn đạt được những thành tựu to lớn nhưng cũng không thể vì chúng ta không có khả năng đột phá, tài năng hay may mắn cho nên chúng ta phải bằng lòng với bất cứ thứ gì mà mình có thể đạt được. Lựa chọn thứ ba này, sự tầm thường còn tệ hại hơn sự thất bại hoàn toàn. Chìm sâu tận đáy của sự thất bại khiến bạn phải nhìn lại các hoàn cảnh của mình và xem xét lại các lựa chọn. Khi bạn đã xuống đến đáy và nhận ra rằng mình đang ở dưới đáy của vực thẳm cuộc đời, bạn chỉ còn một cách duy nhất, leo lên Đau khổ cùng cực, thất bại não nề Hay sự suy sụp trầm trọng Tạo nên những tình huống Hoặc sống, hoặc chết Buộc chúng ta phải hành động Nhưng sự tầm thường thì không Mối nguy hiểm lớn nhất của sự tầm thường Là chúng ta vẫn còn chịu được tình trạng đó Chúng ta có thể sống trong sự lưng chừng Và thích nghi với nó Tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện Tôi đã được nghe trước đây Mình họa rất tốt quan điểm này Một người nọ Đến thăm một nông dân già, từng là một thợ săn có tiếng. Khi đến nông trại, người khách nhìn thấy một trong những con chó săn của người nông dân đang nằm giải ngoài hiên nhà. Con chó có vẻ rất bức bối, dường như nó đang khó chịu với chuyện gì đó, vì nó cứ sủa và rên rỉ không thôi. Sau vài phút nhìn thấy cảnh tượng này, người khách hỏi người nông dân, con vật tội nghiệp đó bị làm sao vậy? Cứ mặc con chó già đó đi, người nông dân trả lời, nó cứ vậy cả mấy năm nay. Vậy anh đã đưa nó đến một bác sĩ thú y hay đã tìm hiểu xem vì sao nó lại như vậy chưa? Người khách hỏi Việc gì phải thế? Tôi biết thừa nó bị làm sao Nó làm biếng như khỉ ấy Nhưng chuyện đó thì mắc mớ gì nó phải dân dỉ? Anh biết không? Người nông dân trả lời tình cờ cái chỗ nó nằm có một cây đinh trồi lên Cây đinh đâm vào chân nó làm nó ngứa cho nên lần nào ngồi đó nó đều sủa vang lên và rên rỉ như vậy đấy Người khách trợn mắt kinh ngạc Vậy sao nó không kiếm chỗ khác mà nằm? Ừ, người nông dân nói Tôi đoán là cái cây đinh đó Đâm nó không đau lắm Thế đấy Chúng ta đã đi vào trọng tâm của vấn đề Của sự tầm thường Có vẻ nó khó chịu Và cũng có lúc gây đau đớn Nhưng nó chưa bao giờ đủ làm cho ta bực mình Để khiến chúng ta phải thay đổi Bạn có biết người nào đang trong hoàn cảnh đó không? Bạn thì sao? Bạn có cái rằm nào trong chân Đang chăn trở bạn hướng đến một cuộc đời xứng đáng không? Nếu có Hãy quyết định ngay và loại bỏ những con bò để cướp đi của bạn khả năng sống một cuộc đời thật trọn vẹn. Ít lâu trước đây, một người bạn lớn lên từ một nông trại ở Pennsylvania đã cho tôi một cái nhìn sinh động và chính xác về việc vì sao một số người không nhận thức được những niềm tin tiêu cực của mình. Bạn tôi nói, ừ, camilo này thật sự là những con heo không hề biết rằng tụi nó hôi rình Tôi cho rằng bò cũng thế, không cần phải giải thích thêm gì nữa. Đôi khi giữa những buổi thuyết giảng của tôi có những người đến chỗ tôi cười tươi giói và rất tự tin nói với tôi Thưa tiến sĩ Cruz, tôi đã suy nghĩ về những điều ông vừa nói và tôi nghĩ rằng mình không hề có con bò nào cả Khi nào nghe những lời như vậy tôi đều nghĩ đến câu nói buồn cười của bạn tôi Và tôi cho người ấy vài ý kiến để đảm bảo là họ không vô ý bỏ qua điều chính yếu Đây chính là điều tôi muốn diễn giải trong chương này Tôi muốn cho các bạn xem một số trong những con bò mà nhiều người thường có Với hy vọng bạn nhận ra và tránh xa chúng Hãy nhớ không phải tôi chỉ cho các bạn thấy những con bò này Để rồi bạn bỏ chúng vào hành trang của mình đâu nhé Tôi bảo đảm là bạn có rất nhiều bò kiểu này Mục đích của tôi là làm cho bạn hiểu rằng có rất nhiều loại bò Con bò mang tên tôi có sao đâu Tôi có sao đâu, thiếu gì người còn không được như tôi Tôi ghét công việc tôi đang làm Nhưng tôi không thể phàn nàn gì, ít ra thì tôi còn có việc để làm. Có thể tôi không phải là người hạnh phúc nhất trong hôn nhân, nhưng ít ra thì chúng tôi cũng không gấu ó nhau suốt ngày. Có lẽ chúng tôi không giàu, nhưng chúng tôi luôn đủ ăn. Tôi chỉ đậu xít sao, nhưng ít ra thì cũng không rớt. Có lẽ cũng nên thừa nhận rằng tôi không thông minh như những người khác. Mối nguy hiểm lớn nhất của những con bò, tôi có sao đâu, là người ta nghĩ rằng Họ không sao và hài lòng với cuộc sống mà không thấy lý do gì về cải thiện. Hãy nhớ lại sự thông thái trong lời nói của vị huấn luyện viên nọ. Kẻ thù của vĩ đại là tốt. Việc tìm ra một lý do để bào chữa cho sự tầm thường của mình đã khiến chúng ta chấp nhận những hoàn cảnh và tình huống mà chúng ta khó lòng được chấp nhận. Đối với lo ra một phụ nữ trong tuổi 30, con bò của cô ấy là Mặc dù tôi ghét công việc của mình, tôi không bỏ được và không dám liều bắt đầu lại từ đầu hoặc tìm việc gì đó tốt hơn. Nỗi sợ này giữ cô ở lại với cái công việc tầm thường vốn đe dọa đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của cô. Sau 10 năm làm công việc đó, Nora cảm thấy chán ngấy với nó, ý nghĩ rằng phải tiếp tục làm công việc đó đến mãn đời khiến tôi khiếp hãi. Nhưng tôi chẳng biết làm gì khác khi nhận ra rằng nỗi sợ chính là con bò của mình. Nora kể, Tôi tin hơn bao giờ hết rằng Chính cái công việc này đã trói buộc tôi vào cuộc sống mà ở đó tôi không sao có thể khám phá ra những chân trời mới Tôi cần phải hành động ngay nếu không tôi có nguy cơ bị kẹt vĩnh viễn vào công việc không có lối thoát này Thật không dễ để quyết định Tôi cảm thấy bất an nhưng tôi vẫn quyết định xin nghỉ việc Bây giờ tôi sống khỏe khoắn hơn hẳn bình an hơn với chính mình và tôi đã lấy lại sự tự tin Những căng thẳng mà tôi phải chịu đựng hầu như đã tan biến Nhưng điều thú vị là tôi nhận ra rằng nỗi sợ của mình không có căn cứ. Tôi đã từng được đề nghị những công việc tốt hơn và đã thu xếp nghỉ ngơi một thời gian. Một điều mà trước đó tôi không dám làm vì sợ túi tiền không kham nổi. Câu chuyện của Laura chỉ là một trong những ví dụ cho thấy rằng chỉ một con bò đơn lẻ cũng có thể làm nảy sinh một chuỗi những cảm xúc tiêu cực có thể hủy hoại nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, cái hay là chỉ cần giết một con bò Cô ấy đã có thể mở ra không chỉ một cánh cửa còn bò mang tên đâu phải tại tôi Suy cho cùng cũng vì tôi không được học đại học Nên tôi mới long đong như thế Điều tệ hại là bố mẹ tôi đã không nhìn xa trong rộng Nên đã không đầu tư cho việc học của tôi Tôi không thành công vì chồng, vợ tôi Chả bao giờ ủng hộ bất cứ điều gì tôi làm Nếu bố mẹ tôi không ly hôn Có lẽ cuộc đời tôi không lao đao đến vậy Kinh tế trì trệ là nguyên nhân khiến công ty của tôi không phát triển nổi, giá như chính phủ có thể hỗ trợ các chủ doanh nghiệp nhiều hơn. Tôi chẳng bao giờ gặp được người thầy giỏi, chẳng bao giờ tôi cảm thấy mình được động viên đầy đủ hoặc được khuyến khích để làm bất cứ điều gì trong đời. Con bò ngáng đường Loris là cái ý tưởng cho rằng anh ta cần sự ủng hộ vô điều kiện của gia đình để phát triển. Tôi cảm thấy như mình đã dùng cả cuộc đời để làm vừa lòng gia đình và bạn bè, Loris kể. Lần nào sắp tiến hành một công việc mới, tôi đều phải luôn sẵn sàng lắng nghe những lời chỉ trích, những lời tư vấn mà tôi chẳng yêu cầu, và hàng hà ra số những lời khuyên về những gì nên làm. Đừng ngốc như vậy chứ, làm sao cậu có thể từ bỏ công việc như vậy để dấn thân vào một cuộc mạo hiểm mới. Đừng vô ơn như vậy chứ, hãy nghĩ đến những người thất nghiệp ngoài kia, cậu có biết gì về kinh doanh nào? Một công việc tẻ ngắt còn tốt chán so với không có công việc làm. Tôi luôn muốn lập một công ty riêng, thế nhưng ngoài những lời chỉ trích kia, tôi lại còn luôn ở trong một tình thế, có thể trở thành trở ngại lớn nhất đối với tôi. Tôi có một công việc cũng tạm được, con bò chính yếu mang lại sự ổn định, mức lương cao hơn mức trung bình và một ông xếp tốt. Nhưng khát vọng của tôi là quá cao mà công việc đó không thể nào đáp ứng cho tôi được. Công việc tạm tạm của tôi cũng chính là con bò lớn nhất và tôi đã sẵn sàng vứt bỏ nó. Tôi lấy hết can đảm và thành lập công ty riêng của mình. Tôi bỏ ngoài tay tất cả những lời chỉ trích nhắm vào tôi. Giờ đây, sau 6 tháng, mọi việc đã trở nên tốt đẹp hơn cả sự mong đợi và khiến cho những người bạn đã từng ngăn cản tôi bắt tay vào cuộc phiêu lưu này, nay quay sang khuyên tôi nên tiếp tục. Tôi nghĩ rằng có một số điều mà bạn không bao giờ nhận thấy nếu bạn không sẵn lòng thay đổi. Tôi cũng giống như Loris, tôi đã có một công việc tốt, Trước khi gây dựng một công ty riêng hơn 15 năm trước, bất cứ công việc nào tôi đã làm trước đó cũng đủ là lý do để tôi không phải lao đao vào bất cứ cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm nào như việc khởi đầu một công ty riêng, đặc biệt trong lĩnh vực mà vào lúc đó chính tôi cũng không biết rõ. Nhưng trước đó rất lâu, tôi đã hiểu rằng cũng như những con bò trong câu chuyện của chúng ta, một công việc tốt đôi khi có thể kiềm hãm chúng ta nếm trải những thành tựu lớn. Anerty Một giáo viên cũng gặp con bò, đâu phải tại tôi Thông thường, khi một giáo viên làm những điều gì đó mới mẻ Hoặc muốn cải thiện bản thân Cái cỗ máy, miệng lằn, lưỡi mối bắt đầu khởi động Bạn nghe những lời nhận xét từ đồng nghiệp như Bà tưởng bà là ai? Bà muốn lấy le với ai vậy? Ngay cả khi chỉ có hai người khởi động cỗ máy lời ra tiếng vào này Cũng đã đủ làm cho bạn nản lòng, không nhấc bước lên nổi Bạn cũng sẽ xuôi theo chiều gió và tiếp tục với đường xưa lối cũ. Suốt một thời gian dài, tôi nói với mọi người là ở cái trường đó chẳng thể đi đến đâu cả. Tôi trách các đồng nghiệp của mình vì tôi chẳng đạt được gì cả. Rồi một ngày, tôi cảm thấy rất xấu dĩ, không phải vì thái độ của họ, mà vì chính tôi, vì tôi đã để người khác chi phối suy nghĩ và hành động của mình. Tôi tự bảo mình, Anergy, đừng biện minh nữa, hãy hành động đi. Lý do lớn nhất để tiếp diệt con bò đâu phải tại tôi là hầu hết những gì xảy ra cho bạn đều do chính bạn tạo ra. Nếu bạn thật sự nghiêm túc với vấn đề đó và thành thật với chính mình, không phải do bố mẹ bạn, hay do sếp của bạn, hay do nền kinh tế, hay bất kỳ ai khác hoặc thứ gì khác, chính là bạn. Ngay cả những cảm xúc tiêu cực mà chúng ta có thể nếm chảy và thường đổ lỗi cho người khác đã gây ra cảm xúc ấy cũng do chính chúng ta tạo ra. Có lẽ, Lời nói sau được cho là của Elinor Roosevelt thể hiện điều này rõ nhất. Không phải ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thua kém mà không có sự đồng ý của bạn. Cũng giống như vậy, không thể trách rằng lời phê bình của bạn bè là nguyên nhân làm bạn thất bại chỉ trừ khi bạn đồng ý cho lời phê bình của họ có giá trị cao hơn ý kiến hoặc hình ảnh của mình. Trời mưa không thể là nguyên nhân làm hỏng kế hoạch của bạn hoặc làm bạn cảm thấy khó chịu như người ta thường nghĩ vậy. Chỉ trừ khi bạn cho rằng Thời tiết là nhân tố quyết định Ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn trong ngày hôm đó Vậy nên, như bạn thấy đấy Luôn luôn là lỗi của chúng ta Còn bò mang tên Niềm tin sai lầm Bố tôi nghiện rượu Có lẽ tôi cũng sẽ giống ông thôi Tôi không muốn làm nhiều tiền Vì tiền nhiều chỉ tổ làm hư thân Vì tôi không được đi học Có lẽ tôi chẳng làm nên cho trống gì Tôi sẽ không bao giờ mở công ty riêng Không thể tưởng tượng nổi những thứ nhức đầu mà xếp tôi phải gánh hàng ngày. Một lần nữa, những điều trên giống như những con bò nguy hiểm vì một lý do rất đơn giản. Những niềm tin sai lầm là những tuyên bố sai sự thật, nhưng vì một lý do nào đó, chúng lại được tin như sự thật. Ngay sau sự thành công của bộ phim bom tấn Rocky, Sylvester Stallone được phỏng vấn về một cảnh độc trong phim. Trong cảnh đó, nhân vật Rocky kể, ông già tôi, vốn không phải là người sâu sắc, nói rằng vì tôi không có đầu óc, tôi nên làm việc tay chân. Stallone, người viết kịch bản, thú nhận rằng ông cũng thường xuyên nghe những điều tương tự từ người cha của mình. Ông thường nghe những điều đó từ lúc còn nhỏ và cuối cùng, ông bắt đầu tin rằng chính mình là những người không có đầu óc và chỉ nên làm việc chân tay. Niềm tin sai lầm này đã khiến ông không thể nhận ra năng lực thật sự của mình. Cuộc đời của ông bắt đầu thay đổi kể từ khi ông không còn tin vào những điều như vậy nữa và bắt đầu tin vào bản thân. Điều thú vị là suy nghĩ mới của ông được tiếp sức từ ảnh hưởng từ người vợ tương lai của ông, bà Adrian. Mẹ thường nói với tôi điều ngược lại. Mẹ nói, vì tôi không to cao, tốt hơn tôi nên sử dụng đầu óc của mình nhiều hơn, bà kể. Tin vào bản thân chính là khả năng nhận thấy thế mạnh và tài năng của mình để rồi xác nhận, thừa nhận và bắt đầu sử dụng những thế mạnh và tài năng đó. Niềm tin sai lầm có thể khiến chúng ta sống hoài cuộc đời tầm thường nếu không cố gắng vượt lên chính mình. Hiệu ứng của việc giải phóng bản thân ra khỏi những con bò này cũng đủ để bạn nhìn thấy một thế giới với những cơ hội mới mà bạn không ngờ đến. Con bò mang tên, thật mà, đây đâu phải biện bạch. Tôi muốn tập thể dục nhiều hơn nhưng gần nơi tôi chẳng có phòng tập nào. Ước gì tôi đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng nhưng tôi nghĩ kế hoạch của công ty chẳng thực tế thế nào. Chúng tôi nên mừng vì ít ra công ty cũng còn làm ăn lây lất. Tôi chưa muốn làm chuyện gì mới cho đến khi tôi sẵn sàng 100%. Tôi muốn đọc thêm sách nhưng chẳng có thời gian. Tôi muốn thử yêu lần nữa nhưng chỉ khi nào mọi thứ khác trong cuộc sống được giải quyết ổn thỏa đã. Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào bạn thốt ra câu nói tôi muốn, nhưng thì bất cứ thứ gì theo sau chữ nhưng Đều có thể là những con bò Jonathan tự cho mình là người cầu toàn Theo quan điểm của riêng tôi Sự cầu toàn là một trong những con bò tệ hại nhất Một lần nữa, lý do chỉ đơn giản thế này Đó chính là một con bò Nhưng được ngụy trang dưới lớp vỏ chất lượng thỏa đáng Và khi đó, nó trông có vẻ như một đức tính Chứ không thể là một thói xấu Nếu chuyện đó đáng làm Thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Còn không thì thà đừng làm Tôi là vậy đó bạn đã nghe người nào nói như vậy chưa? Làm sao có thể không đồng ý được? Vì điều đó mang đầy tính trách nhiệm, sự tận tụy và cống hiến cao độ để đạt được cái tốt nhất. Vấn đề ở đây là đối với nhiều người trong chúng ta, nó trở thành một lời biện bạch như bất cứ một lời biện bạch nào khác. Nó làm chúng ta tê liệt vì chúng ta cảm thấy như thế, mình chưa bao giờ hoàn toàn sẵn sàng. Thật ra, cách suy nhất để làm điều gì đó thật tốt là phải thực hành nhiều và nắm bắt mọi cơ hội để tiến hành việc đó ngay lập tức. Nói cách khác, lời phát biểu đúng nên là nếu chuyện đó đáng làm thì ta nên làm từ bây giờ dẫu không được tốt nhưng ta nên làm cho đến lúc thành thục mới thôi. Cho nên ta phải khởi động càng sớm càng tốt và tiến hành với khả năng sẵn có. Sự cầu toàn của Jonathan nghe giống như sau, tôi yêu cầu mọi thứ phải đạt chất lượng, Đối với hàng hóa tôi mua, với dịch vụ tôi cần, với thái độ và sự thực hiện công việc của những người khác cũng vậy. Và tôi đặc biệt đòi hỏi chính bản thân mình. Tôi luôn đòi hỏi mình đạt đến một tiêu chuẩn cao hơn những người khác. Dĩ nhiên, anh ta nói với tôi, tôi mở rộng những đòi hỏi này sang cả vợ con mình. Đã có lúc tôi ép con trai làm bất cứ việc gì cũng phải thật hoàn hảo. Đến nỗi, tất cả những lời nhận xét của tôi đều là những lời la mắng và chỉ trích. Tôi nhận thấy mình luôn luôn vạch ra những sai sót và khiếm khuyết. Dần dần mối quan hệ của chúng tôi trở nên xấu đi. Con trai tôi đã phải chịu áp lực liên tục. Vô tình tôi chuyển cả con bỏ tệ hại này sang cho nó, khiến nó bắt đầu phát cáu. Cuối cùng tôi nhận ra rằng mình không cần đòi hỏi sự cầu toàn từ con cái chỉ vì muốn chúng hiểu được tầm quan trọng của sự tuyệt hào. Và bạn biết không, giờ đây tôi không đòi hỏi hay chỉ trích nữa. Con trai tôi bắt đầu tự hiểu rằng nó không bao giờ nên thỏa hiệp với sự tầm thường Vì đó chính là bài học tôi muốn dạy cho con Jim, giám đốc điều hành của một công ty y tế lớn Cũng tự nhận mình là người cầu toàn Anh ta ngạc nhiên phát hiện ra rằng Chính con bò, sự cầu toàn đã hủy hoại sự nghiệp của mình Với kiến thức căn bản trong kinh doanh Anh ta không hề giao những việc quan trọng cho ai hết Mà tự mình làm tất cả Anh ta từng nói Nếu bạn muốn được việc, hãy tự mình làm lấy Thậm chí, ngay cả khi sau việc, anh ta cũng quản lý và kiểm soát chặt chẽ đối với mọi quyết định được đưa ra. Anh ta mang trên mình một con bò khổng lồ của sự cầu toàn và cảm thấy rất tự hào. Anh ta nhìn nhận nó như huy hiệu của sức mạnh và sự tự lập. Nhân viên của anh ta lại nghĩ khác, họ gán cho anh ta cái nhãn ác ôn, có cách lãnh đạo kinh khủng và không thể gần gũi với người khác. Cũng vì sự thiếu tin tưởng vào khả năng của nhân viên, Vấn đề của anh ta cũng không xa lạ gì trong dưới các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp, còn bò cầu toàn dần giả đã làm tê liệt bất cứ một tập thể nào và cuối cùng hủy hoại toàn bộ doanh nghiệp. Còn bò mang tên, tôi cảm thấy bất lực. Tôi không giỏi những việc như vậy, tôi nghĩ rằng không phải ai cũng có thể thành công. Tôi mập là do gen di truyền rồi, còn có thể làm gì được nữa? Khó mà bỏ được thói quen xấu đó từ hồi nhỏ đến giờ. Cũng tại tôi hay mắc cỡ, mà nhà tôi, ai cũng vậy. Hầu hết những hạn chế chúng ta có đều là do những ý tưởng phi lý về khả năng của chính mình. Lần đầu tiên tôi xuất bản cuốn sách này bằng tiếng Tây Ban Nha, tôi mang đến độc giả của tôi một cơ hội chia sẻ với tôi những con bò mà họ đã xóa bỏ được nhờ đọc cuốn sách này. Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của Roddico, một anh bạn trẻ ở Argentina đã kể về chiến thắng của cá nhân mình. Có lẽ câu chuyện của anh cũng chẳng lấy làm gì to tát đối với những ai muốn tử bỏ một đam mê hoặc kết thúc một mối quan hệ tuổi hổ Nhưng tôi nghĩ rằng đây là hiện tượng chung của nhiều người vẫn hay cho phép con bò tôi cảm thấy bất lực, chi phối cuộc đời họ. Con bò của Trotico có tên Tôi khiêu vũ sở tệ. Anh ấy viết Sau khi đọc cuốn sách của ông tôi nhận ra khả năng khiêu vũ của mình sẽ không bao giờ khá hơn nếu cứ ngồi yên mà không làm gì khác. Tôi quyết định đăng ký một lớp học khiêu vũ. Tôi chọn học điệu sansas một trong những nhịp điệu hoàn toàn xa lạ đối với tôi Lúc đầu tôi nhảy thật chẳng giống ai Một thời gian sau tôi mới có thể tha lỏng cơ thể Nhưng khi làm được như vậy cảm giác thật là thoải mái Bây giờ tôi tự thấy mình khiêu vũ khá tốt Đừng thừa nhận bất cứ hạn chế nào mà không tìm hiểu chúng Có lần trong khi đang nói chuyện với một nhóm sinh viên về đề tài này Và để kết luận tôi hỏi một sinh viên Có phải anh ta là một cầu thủ ném phạt giỏi không? Cậu ấy trả lời, không chút đắn đo. Dạ không đâu, không phải em, em không giỏi môn bóng rổ. Em thử chưa? Tôi hỏi, dạ chưa, chưa bao giờ. Vậy em làm sao biết được em không giỏi? Có khi em lại có năng khiếu với nó nữa. Nhiều khi nó còn dễ hơn em tưởng nhiều. Và tất cả bọn họ hiểu ra vấn đề. Bạn không thể giả định là bạn không giỏi thứ gì đó chỉ vì bạn chưa thử qua. Chúng ta chỉ có thể học hỏi và giúp kinh nghiệm bằng hành động thực tế. Vậy nên, nếu bạn muốn loại trừ con bò này, bạn phải hành động. Khi tôi đang viết về vấn đề này và liên tưởng đến Roddy cùng khả năng khiêu vũ của anh ta và về anh bạn trẻ không giỏi môn bóng rổ, tôi nhìn thấy một thành ngữ hoàn toàn tình cờ và tôi nghĩ rằng nó là gốc rễ của những kỳ vọng thấp như vậy. Câu thành ngữ đó, mặc dù sống sượng, lại cho ta một cái nhìn thấu đáo về tính cách của những người không bao giờ sẵn sàng nắm bắt bất cứ cơ hội nào mà chỉ để cho con bò. Tôi cảm thấy bất lực, bịt mắt, không cho mình nhìn thấy những năng lực thật sự của bản thân. Câu thành ngữ đó là, thả im lặng để họ tưởng mình ngu, còn hơn nói ra để họ biết mình ngu thật. Bi kịch ở đây dĩ nhiên là sự giả định ngầm rằng chúng ta chẳng có tài cán gì, rằng có thử thì cũng chẳng được gì, và rằng nếu có làm thử thì cũng chỉ chuốc sự bẽ bàng vào thân. Đó cũng chính là thứ đã khiến Roddickle bỏ qua nhiều cơ hội cho đến khi anh tự hỏi tại sao không thử xem. Còn bỏ mang tên chiết Gia, Vấn đề không phải thắng hay thua mà là bạn đã thi đấu như thế nào. Nếu Thượng Đế muốn tôi thành công, người sẽ chỉ cách cho tôi. Vấn đề của tôi là kiên nhẫn đợi. Thật không may là tôi không được sinh ra trong bọc điều. Thành công không phải là do bạn biết cái gì mà là do bạn quen biết ai mà tôi thì chẳng quen ai cả con vua thì lại làm vua, còn sãi ở chùa lại quét lá đa. Tôi gọi đây là những con bò chết xa, Vì chúng minh họa mức độ, chúng ta sẽ đạt tới trong quá trình tìm kiếm những diễn giải đầy vẻ uyên thâm để bảo đảm cho những lời biện bạch của bạn, không mang vẻ biện bạch. Tôi có một người quen thường hay nói những câu cửa miệng như vấn đề không phải bạn biết cái gì mà là bạn quen biết những ai để giải thích vì sao trong sự nghiệp anh ta cứ dậm chân tại chỗ hoài không phải anh ta không học thêm để bắt kịp xu thế phát triển, cũng không phải vì anh ta không bao giờ tự giác làm bất cứ thứ gì ngoài phạm vi công việc được giao. Đối với anh ta, không được thăng tiến là bởi vì anh ta không phải là con ông cháu cha trong công ty. Đối với Kela con bò của cô ấy là vấn đề không phải thắng hay thua mà là bạn đã thi đấu như thế nào, vốn không có vẻ gì là một cách sống tội. Nếu bạn không xem xét con bò này kỹ lưỡng, bạn sẽ chỉ nhìn thấy nó ở những phẩm chất cao quý, Tuy nhiên, hãy thử phân tích các hậu quả của việc sở hữu con bò này. Làm sao bạn có thể chơi hết sức nếu bạn cho rằng thắng hay thua cũng chỉ như nhau? Tôi phải nói rằng, trong nhiều buổi hội thảo của tôi, nhiều khán thính giả tỏ ra rất khó chịu với đề tài này. Đối với một số người, cái châm ngôn này đã ăn sâu vào tiềm thức của họ đến nỗi họ tỏ ra khó chịu vì tôi đã quá xem trọng chuyện thắng thua. Thậm chí, một số còn cho rằng chuyện thắng thua đã bị thổi phồng. Tôi không có ý tỏ ra sáu điều với các bạn về vấn đề này. Điều quan tâm duy nhất của tôi là chúng ta tìm hiểu xem liệu khư khư với những suy nghĩ như vậy là có lợi hay có hại. Trong một buổi hội thảo đặc biệt, tôi nhớ đã từng hỏi các thính giả lúc đó nếu chuyện thắng thua thực sự không quan trọng với bạn thì có bao nhiêu người trong số các bạn ở đây không thấy buồn vì thua thiệt trong cuộc sống. Không có một cánh tay nào sơ lên. Bạn thấy đó, nếu những mất mát của bạn Chỉ là thua một ván cờ Thì có lẽ cũng chẳng đáng bận tâm Nhưng chúng ta không dễ dàng chấp nhận viễn cảnh thất bại Khi những mục tiêu, ước mơ và hạnh phúc của mình đang bị đe dọa Vấn đề lớn nhất của lối suy nghĩ này Là một khi bạn bằng lòng với nó trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống Bạn cũng sẽ chấp nhận nó như nguyên tắc hướng đạo trong những lĩnh vực khác Ngoài ra, trước khi bạn quá nhanh nhẩu quyết định chấp nhận một chỉ dẫn mới mẻ nào đó Hãy cân nhắc nguồn gốc của nó Hãy nghĩ xem Ai đã thốt ra câu nói như vậy? Tôi nghĩ người nói điều đó với bạn không phải là người đã chiến thắng. Thật sự mà nói, con bò này là tượng đài siêu lớn, tượng trưng cho sự tầm thường. Mặc dù không cố ý, là lại trở thành nạn nhân của lối suy nghĩ xoa xỉu nỗi đau khi nghĩ đến thắng lợi đạt được chính là ở chỗ bạn đã làm hết sức mình. Ý tưởng phi lý này đã cản trở khả năng và ý chí chiến đấu của tôi. Cô ấy nhớ lại, Mai thay, cô ấy đã có thể xua đuổi con bò đó đi Bây giờ, nếu chưa đạt được kết quả mong muốn cô ấy sẽ tìm chỗ sai, thay đổi chiến thuật tìm sự hỗ trợ và thử lại lần nữa Chiến thuật mới của cô ấy là làm bất cứ thứ gì có thể cho đến khi đạt được mục tiêu Tất nhiên là nằm trong khuôn khổ quy tắc và các giá trị đã đề ra, hoàn hồ Con bò mang tên tự huyễn hoặc mình Tôi bỏ thuốc lúc nào mà chẳng được Chỉ là tôi chưa quyết định bỏ đó thôi Tôi không phải là người để nước đến chân mới nhảy Chỉ là vì khi có áp lực tôi làm việc mới có hiệu quả Tôi chẳng ngại vì mình quá béo Và lại tôi có nhiều cái khác để người ta yêu Không phải tôi hay chửi mắng con cái Chẳng qua, thường thì cho roi cho vọt thôi Đâu phải tôi khoái ăn nhậu Anh đã nghe người ta nói về việc ăn nhậu để duy trì mối quan hệ xã hội chưa Bạn thấy có một mẫu số chung trong tất cả những phát biểu này chứ Tất cả chúng ta đều du ngủ chúng ta Để chúng ta tin rằng Mình thật sự chẳng có vấn đề gì cần phải thay đổi Có chăng thì cũng chỉ là chuyện nhỏ Hoặc chuyện ngoài tầm tay Thường chúng ta đưa ra những lời biện bạch này Khi không muốn loại bỏ một thói quen xấu Chẳng hạn như tính hay trì hoãn Nghiện thuốc, nhậu nhẹt Hoặc tính háo ăn Trước đây tôi từng nhận được email của Cathy Một phụ nữ trẻ kể với tôi Cách cô ấy chiến thắng tình trạng béo phì của mình Để tránh phải giải quyết vấn đề tăng cân Cô ấy bịa xa cả một bầy bò Để khỏi cảm thấy xấu hổ Về chuyện mập ù của mình Mình đâu có mập Chỉ hơi mũ mím một chút Đó là do di truyền mà Chỉ tại mình to xương Có phải lỗi của mình đâu Trong gia đình mình Ai chẳng to con Bất hạnh thay Không có lời lẽ nào trong số này là thỏa đáng Và cô vẫn cảm thấy khổ sở Kathy hiểu rằng Khi nào còn có người nào hoặc thứ gì đó có thể đổ lỗi cho vấn đề béo phỉ của mình, cô sẽ không bao giờ có thể giảm cân và lấy lại sự tự tin với vóc dáng thon gọn được. Cuối cùng, cô quyết định hành động. Tôi quyết định loại bỏ vĩnh viễn những con bò đó. Tôi đi bơi và tập aerobics dưới nước. Tôi ăn uống điều độ hơn và tôi tin rằng mình sẽ thành công. Tôi cảm thấy khỏe hơn về mặt thể chất và tin sẽ sớm đạt được vóc dáng mình mong muốn. Tuyệt vời! Hãy nhớ rằng tất cả những con bò mà tôi đã nêu ra đều có một điểm chung, đó là chúng trói buộc bạn vào những cuộc sống tầm thường. Việc thủ tiêu những con bò bằng với sự loại bỏ tất cả những câu nói đó ra khỏi vốn từ ngữ của bản thân và điều này trong tầm tay của bạn, đây là lựa chọn của chính bạn. Chúng ta không bao giờ có ý định hoặc ít ra là tự giác bỏ cả cuộc đời mình để chăm sóc và nuôi dưỡng những con bò được bố mẹ truyền lại cho chúng ta hay những con bò mình nhặt lấy trong cuộc sống. Chúng ta cũng không sẵn sàng để thích nghi về những thái độ và hành vi có khả năng hủy hoại công việc của mình chỉ vì muốn chứng minh một quan điểm nào đó là đúng. Nghe có vẻ phi lý, nhưng đa số lời biện bạch và các thái độ tạo ra sự hạn chế mà chúng ta thừa nhận vốn là kết quả của những dụng ý tốt. Đằng sau mỗi hành vi, Bất kể có mang tính tự hủy hoại như thế nào, đều chứa đựng một ý nghĩa mang tính tích cực. Nói chung, chúng ta không ai chấp nhận những thói quen xấu để rồi làm hại đến chính mình. Chúng ta đơn giản chỉ tin rằng đó nhất định có lợi cho chúng ta theo một khía cạnh nào đó. Tôi bỏ thuốc lúc nào mà chẳng được, vấn đề là tôi chưa muốn bỏ thôi. Sự bảo chữa này chỉ giống như một lối thoát nhằm né tránh vấn đề. Đây là lối thoát dễ dàng cho những người không thể bỏ được thói nghiện kéo dài hành vi nguy hại của họ che xấu sự bất lực trước thói nghiện này và đồng thời để bảo vệ sĩ diện cho mình Con bò này cung cấp cho họ nhận thức giả tạo là họ đang chủ động điều khiển mọi việc Nó che giấu thực tế là chính thói quen xấu đang điều khiển họ Điều tệ hại nhất là họ có thể mang theo con bò này suốt đời mà không hề làm gì để giải quyết nó Cũng giống như con bò này có vô số niềm tin sai lầm khác mà chúng ta vẫn mang theo bên mình mà mục đích duy nhất của chúng ta là giúp tránh cảm giác bất lực. Một trận con bò thông thường có sức tàn phá lớn nhất có tên Tôi không giỏi việc đó. Bạn không thể tưởng tượng nổi có bao nhiêu người sẵn sàng đưa ra lời biện bạch này trước hầu như bất cứ yêu cầu nào, ở trường học, ở nhà hay ở chỗ làm. Hãy xem những câu nói dưới đây có nghe quen tai không nhé. Chris hi. James, thầy muốn em thuyết trình 5 phút trước lớp với bất cứ chủ đề nào em thích. James, Thưa thầy, thầy có yêu cầu em làm gì cũng được Chỉ cần không phải là thuyết trình Em thuyết trình dở lắm Vì vốn dĩ em nhát như cái rồi Gerald Cindy, tôi muốn cô gọi cho khách hàng Và thông báo với họ Về dòng sản phẩm mới của công ty Cindy, thôi mà Không phải là tôi chứ Tôi có biết gì về buôn về bán đâu Chuyện đó đâu phải dành cho tôi Amanda Ok, Kha Anh sẽ chịu trách nhiệm viết báo cáo Kha, chị có đùa không? Tôi có zero khả năng viết lách, tôi khổ với nó cả đời rồi. Điều tệ nhất ở đây là hầu hết những người đó đã rất nhanh chóng xác nhận điểm yếu của mình mà chẳng hề biết mình có thật sự yếu kém thế không. Tôi gặp Frank trong một buổi thuyết trình có hơn 5.000 người tham dự, trong khi tôi đang trò chuyện ngẫu nhiên với vài người trong số cử tọa. Trước khi lên sân khấu, Frank thủ nhận với tôi rằng sự nhút nhát của anh ấy quá nặng đến nỗi trong đời mình. Anh chưa bao giờ có thể trình bày suôn sẻ một vấn đề nào đó cho một nhóm có nhiều hơn 4 đến 5 người nghe. Nếu phải làm vậy, anh ta sẽ ngượng ngập và bất an đến toát mồ hôi. Anh ta không thể tập trung được tư tưởng và đôi khi thậm chí không thốt được tiếng nào. Những trường hợp như thế này có phần nào không bình thường, nhưng với những người bị tình trạng này thì đó là cả một cuộc đời bị tra tấn và đau khổ. Ngay trước khi bước lên bục, tôi hỏi liệu lát nữa đây anh ta có đồng ý giúp tôi một việc không? nhưng tôi không cho anh ta biết việc đó là gì. anh ta đồng ý, mặc dù có phần lưỡng lự. vậy nên tôi không nói gì thêm nữa. tôi yêu cầu anh ta lên hàng ghế đầu ngồi và rồi trong buổi thuyết trình, tôi yêu cầu anh ta bước lên sân khấu. tôi đang trình bày về năng lực thuyết phục. trong phần thực tập bán hàng, tôi yêu cầu anh ta giới thiệu sản phẩm cho toàn bộ khán thính giả. có lẽ Frank đã cảm thấy anh ta đang trải qua cơn ác mộng tệ hại nhất của đời mình. Làm sao tôi có thể gọi anh ta lên đây sau khi anh ta đã thu nhận hết với tôi về tình nhút nhát của mình vài phút trước đó. Lúc lên sân khấu, bước chân của anh ta có vẻ hơi run rẩy Mặc dù anh ta đã chắc chắn với tôi là anh ta rất muốn loại bỏ con bò đó, nhưng tôi ngỡ rằng anh ta không muốn ra tay trước mặt 5.000 người lạ như lúc này. Chúng tôi bắt đầu một cách chậm rãi. Lần thử đầu tiên của anh ta còn xa mới được xem là đạt. Nói một cách châm trước, Sau khi thực hiện xong, tôi cho anh vài góp ý để giúp cho việc giới thiệu sản phẩm của anh thêm phần nhiệt tình. Anh ấy lại thử lần nữa, và tôi lưu ý anh vài điều nữa, rồi anh lại thử. Những gì xảy ra tiếp theo chắc chỉ thua phép màu chút đỉnh mà thôi. 10 phút sau, con người từng hơn 50 năm là nạn nhân của con bò, tôi mắc cỡ lắm. Bây giờ còn có thể kể chuyện tiếu lâm và làm cho khán giả gào lên và vỗ tay ầm ầm. Chúng tôi gặp lại nhau sau buổi thuyết trình hôm đó và nói chuyện với nhau. Lúc này anh ta đã bình tĩnh lại. Điều duy nhất anh ta có thể nói với tôi là tôi không ngờ mình có khiếu trong chuyện này. Vì sao chúng ta lại thừa nhận những niềm tin làm giới hạn khả năng của bản thân mà hầu như không mấy khi dám tự hỏi liệu những niềm tin đó là đúng hay sai? Sao bạn có thể dễ bị thuyết phục và tin vào những thiếu sót và khuyết điểm của bản thân để rồi sau đó, giống như Frank, mới phát hiện ra rằng mình đã sai sao bạn lại có thể bị thuyết phục và tin rằng bạn không làm được điều này điều kia trước khi bạn dám thử hãy xem bạn cả tin đối với những lời biện bạch này như thế nào ví dụ như bạn học một nghề nghiệp hay một chuyên môn một phận sự hay một công việc nào đó mà bạn cảm thấy mình làm tốt bạn thích thú với công việc và phát triển kỹ năng đặc biệt cho lĩnh vực đó một thời gian sau bạn tự nhủ chà đây mới chính là năng khiếu của mình mình thật sự giỏi trong lĩnh vực này. Một số người còn quá đà hơn nữa và tuyên bố đây chính là định mệnh của mình. Nếu chỉ vậy thì chẳng có gì đáng nói. Việc phát hiện ra tài năng tự nhiên trong một lĩnh vực nào đó chẳng có gì sai. rắc rối vì quá nhiều người chỉ bắt đầu khi họ đưa ra kết luận sai lầm là họ chỉ có thể giỏi trong một lĩnh vực nào đó. Như trong những lời nhận xét trên đây cho thấy họ giả định rằng trong những lĩnh vực khác họ sẽ không thể làm tốt như vậy được. Và họ không phát triển những khả năng khác Họ bắt đầu đưa ra các lời biện bạch Các con bò Rồi tìm nguyên nhân Thêm nhiều con bò nữa Để giải thích cho sự hạn chế trong khả năng của mình Và họ đưa ra các khẳng định như Tôi luôn như vậy mà Quên nó đi Chúng tôi chẳng thấy chút cơ hội thành công nào trong chuyện này cả Tôi bẩm sinh đã không có năng khiếu trong chuyện này Tôi cũng không có hình thể Hoặc tài năng gì cô cần cho môn thể thao đó Anh cũng biết mà Tôi luôn dở tệ trong kinh doanh. Tính tôi không phù hợp với chuyện đó. Do vậy, dù không cố ý, chúng ta cũng tạo nên các giới hạn làm ức chế sự phát triển cá nhân và bịt mắt mình trước những tiềm năng không giới hạn có thể được phát hiện trong mỗi chúng ta. Và vấn đề chẳng có gì liên quan đến năng lực thể chất, gen di truyền tính cách hoặc cái mà chúng ta vẫn gọi là tài năng thiên bẩm Vấn đề thật sự nằm ở chương trình về tinh thần mà chúng ta lưu trữ thông tin trong tiềm thức và nó hoạt động như những cơ chế tự vệ giúp chúng ta duy trì một hình ảnh lành mạnh. Chẳng phải chúng ta tự thấy mình không có khả năng hay bất tài, nhưng dường như chúng ta nghĩ rằng mình chỉ có thể giỏi ở một chuyên môn nào đó thôi. Vì tin như vậy, chúng ta bỏ phí nhiều khả năng sẵn có và chấp nhận là một phiên bản kém chất lượng hơn với chính mình. Những sự khẳng định nghe có vẻ tích cực như đây thật sự là sở trường của tôi có thể củng cố hai tư tưởng nguy hiểm, một là Ít ra thì mình cũng giỏi về điều gì đó. Và hai là không có ai có thể giỏi mọi thứ. Tuy nhiên trong thực tế, tất cả chúng ta đều có khả năng làm tốt nhiều lĩnh vực khác nhau. Thực ra có lẽ chúng ta sở hữu nhiều tài năng và năng khiếu tự nhiên hơn những gì mà chúng ta tự thừa nhận. Nhưng chúng ta không bao giờ trải nghiệm những thứ đó cho đến khi chúng ta không loại bỏ con bò mang tên. Đây mới thực sự là năng khiếu của tôi. Bạn muốn như thế nào? Bạn sẽ như thế đó. Một niềm tin sai lầm có thể là kết quả của những trải nghiệm động lại trong ký ức mặc dù nó không còn giá trị với cuộc đời của bạn nữa. Theo tiến sĩ Scheiter, giáo sư chuyên ngành tâm lý học Lâm sàng tại Đại học Kansas, trong những năm đầu đến trường, khi các cô cậu bé bắt đầu lo lắng về những điều người khác nghĩ về mình, chúng bắt đầu hóa giải sự chỉ trích bằng cách chối bỏ. Vì vậy, chúng bắt đầu đưa ra những lời biện hộ như là một cách để bảo vệ sĩ diện và sử dụng những lời biện giải như những chứng cứ ngoại phạm cho thành tích yếu kém của mình. Có lẽ, vào năm bạn được 10 tuổi, ông thầy giáo lớp 5 của bạn đã yêu cầu bạn bước lên trước lớp học, đọc một bài thơ cho cả lớp nghe. Dù sự trình bày của bạn không đến nỗi quá tệ, thầy giáo vẫn phá lên cười và các bạn trong lớp thì chế giễu bạn. Tất nhiên, toàn bộ sự kiện này làm bạn cảm thấy hết sức khó chịu. Ngay lúc đó, bạn quyết định, để không phải lâm vào những tình huống bi hài như vậy một lần nào nữa, bạn sẽ không bao giờ đem thân ra làm trò cười cho người khác bằng việc phát biểu trước đám đông như bạn vừa làm. Sau nhiều năm được nuôi dưỡng, con bò này trưởng thành và mập mạp, bạn đã chấp nhận một điều là mình không có năng khiếu nói trước đám đông. Bạn kết luận rằng mình chẳng có tí khiếu nào cho việc đó. Dĩ nhiên, bạn biết rằng mình không phải là người duy nhất bị đau khổ trong tình huống không may ấy giúp bạn chịu đựng sự thất bại này. Thật ra, mình đâu phải là một tên ngố Bạn lấy giải Nói trước công chúng là một trong những chuyện đâu phải ai cũng làm được Bây giờ, khi bạn đã 40, 50 tuổi Nếu ai đó trong công ty Yêu cầu bạn phát biểu tổng quan về công ty Hay trình bày khoảng 10 phút Về những thành quả mà bộ phận của bạn đang thực hiện Bạn sẽ lập tức trả lời Nè, nếu anh yêu cầu tôi giàn sự một buổi thuyết trình Tôi sẽ tập hợp thông tin Và nếu anh muốn Tôi có thể soạn thảo bài thuyết trình và in ấn nhưng đừng bảo với tôi lên phát biểu trước tất cả những người đó Ngay cả khi chỉ với một nhóm 6 người Vì tôi thừa biết mình chỉ tổ làm bể đĩa thôi Mặc dù có lẽ từ 30 năm qua Bạn chưa từng thử lại một lần nào Nhưng bạn cứ cho rằng Ngày nay khả năng của bạn cũng không khác gì lúc bạn mới lên 10 Phi lý quá Bạn có nhận thấy rằng Mình đã dễ dàng để cho một niềm tin phi lý Chỉ đạo việc gì bạn làm được hay không làm được Hãy nhớ rằng bất cứ niềm tin sai lầm nào mà chúng ta lưu trữ trong tiềm thức lâu ngày và hợp thức hóa với những hành động của mình thì đó cũng chính là một dạng của tự kỷ ám thị. Theo thời gian, những kỳ vọng tiêu cực này trở thành những điều được tiên đoán chính xác. Chính điều này ngăn cản người ta đi đến thành công. Loại tự kỷ ám thị này nuôi dưỡng việc lập trình một chuỗi những niềm tin ấu trĩ và những khẳng định sai lầm có thể phù hợp tại một thời điểm nào đó nhưng bây giờ không còn xác đáng nữa. Tuy nhiên, vì những niềm tin này còn lưu lại trong não bộ của bạn, thay vì loại bỏ ngay lập tức, chúng vẫn còn khả năng gây những tác động rất tiêu cực cho chúng ta. Hãy nhớ rằng, bạn nghĩ về mình thế nào, bạn sẽ trở thành thế đó. Nó đưa đến nguy cơ, bạn cho phép những suy nghĩ tiêu cực xâm nhập vào đầu óc mình. Điều đáng mừng là chính bạn lại đang đứng gác cổng. Chương 6 không nên nhận bất cứ con bò nào người ta tặng cho mình. Có lẽ... Bạn đã từng nghe một câu nói cổ điển Không nên xem răng con ngựa Người ta tặng cho mình Xem răng ngựa để biết ngựa già Răng dài không được ưa thích lắm Hay còn trẻ răng ngắn được ưa thích hơn Tức là có vẻ sẽ biểu món quà được tặng Bất lịch sự Chúng ta thường dùng những câu châm ngôn này Để nhấn mạnh việc bạn không nên tỏ ra vô ơn Với thứ gì người ta trong mình Bất kể nó là gì Nếu bạn chưa nghe câu châm ngôn này bao giờ Để tôi nói thêm cho bạn hiểu Nếu bạn được tặng một con ngựa bằng cách nhìn vào hàm răng của nó bạn có thể biết được nó bao nhiêu tuổi và có thể ước lượng giá trị của nó Điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được khi bạn muốn mua con ngựa nhưng sẽ bất lịch sự nếu bạn kiểm tra con ngựa được tặng Có lẽ bạn cũng nhận thấy như vậy Dù sao, đó là một món quà Thật kỳ cục Tôi luôn cho rằng đây là một trong những thủ phạm quan trọng nhất tạo ra các con bò ở mọi thời đại Tôi cho rằng bạn không những nên kiểm tra xăng của con ngựa tặng phẩm mà bạn còn có thể gửi trả lại nếu bạn không thích nhật nó. Nói cách khác, bạn nên biết rõ về con ngựa mà người ta tặng cho mình. Nó có thể là một con bò. Để tôi giải thích cho bạn hiểu, người ta thích tặng gì cho người khác nhất. Bạn có một phút để trả lời. Nếu bạn nói đó là lời khuyên, bạn thắng rồi. Chúng ta thích bàn phát những lời khuyên, đặc biệt là khi không được yêu cầu. Nếu bạn không tin, khi nào bạn gặp gỡ bạn bè, hãy chia sẻ với họ về kế hoạch đầu tư mới của bạn và sau đó xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu bạn kể với 6 người, bạn sẽ có thể nhận được 6 ý kiến khác nhau, toàn là những lời khuyên bảo và khuyến cáo mang tính cá nhân. Hiển nhiên, tất cả những lời khuyên này đều xuất phát từ sự mong muốn điều tốt cho bạn. Đây là cách mà bạn bè muốn chứng tỏ với bạn là họ thật lòng và quan tâm đến bạn. Làm sao bạn có thể chối từ những lời nói tích cực khôn ngoan này? Cho nên, bạn phải tỏ ra lịch sự, bạn lắng nghe họ. Có thể những lời khuyên này và chủ nhân của nó chẳng biết đầu cua tai nheo, chẳng hay ho và cũng chẳng ích lợi gì cho bạn. Bạn vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người bạn lịch sự và vờ như bạn đang rất thích thú với những quan điểm, phản hồi, những lời phê bình tích cực từ họ. Tuy nhiên, hãy cẩn thận. Một lúc nào đó trong cuộc nói chuyện, một vài ý kiến vớ vẩn này có thể nghe có lý. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy bối rối và bạn bắt đầu nghi ngờ rằng khả năng của chính mình 30 phút sau khi những người bạn những người quen hay những người hoàn toàn xa lạ đi khỏi kế hoạch được đặt ra để thành công của bạn trở thành một mớ bỏng bong trong con mắt của chính bạn nửa tiếng trước đây bạn đã chắc chắn như thế nào về tiềm năng thành công của mình thì giờ đây bạn không thể gạt bỏ khỏi đầu những tiên đoán bi quan và những kỳ vọng thấp từ những người bạn kia bạn càng muốn quên chúng đi chúng lại càng trở nên rõ nét hơn bây giờ bạn có đến 6 con bò mới đang nhai cỏ trong óc bạn nơi mà trước đây chúng không hề tồn tại Mới đây thôi, một chuyện tương tự như vậy cũng đã xảy ra với tôi Dĩ nhiên, tôi không phải là người dễ dàng nhận quà tặng mà không kiểm tra nguồn gốc của nó Lần đó, tôi đang nói về một dự án mới mà tôi sắp triển khai thì có một người quen đột nhiên ngắt lời tôi và nói camilo này, tôi cho anh vài lời khuyên miễn phí nhé Tôi chặn lại Khoan đã, trước khi anh nói ra Để tôi hỏi anh vài câu đã nhé Anh ta khựng lại trước phản ứng quá nhanh của tôi và đáp Ok, anh nói đi Tôi nói tiếp Anh đã thật sự có kinh nghiệm thực tiễn về vấn đề mà anh sắp sửa cho ý kiến không? Nếu có, đó phải là kinh nghiệm thành công không? Anh có cho rằng mình đủ trình độ để cho một lời khuyên lão luyện về lĩnh vực này không? Dù sao, những gì anh sắp nói ra có thể có ảnh hưởng lớn nhất đến tầm nhìn và triển vọng của tôi đối với dự án này và tôi không cần nói thì anh cũng hiểu những công trình này quan trọng như thế nào đối với tôi do đó anh có còn chắc chắn tuyệt đối về món quà quý giá anh sắp dành cho tôi không sau khi suy nghĩ khoảng một phút anh ta trả lời thôi quên chuyện đó đi có lẽ bạn đang nghĩ rằng tôi thật bất lịch sự vì đã không để cho anh ta nói thực ra thì tôi có thể tỏ ra lịch sự bằng cách lắng nghe anh ta và sau đó quên nó đi là xong nhưng tôi không muốn mạo hiểm để đầu óc tiếp xúc với những ý tưởng trái chiều và kỳ vọng của người khác. Bạn cũng biết, khi một ý tưởng nào đó cắm dễ trong đầu bạn rồi, bạn sẽ trở thành nô lệ của nó. Và nếu tình cờ, nó là một ý tưởng tồi mà bạn lại cho phép nó xâm nhập vào đầu óc, trú ẩn trong đó và lớn lên, thì nó có cơ hội làm thay đổi quan điểm, kỳ vọng và niềm tin của bạn về khả năng của chính mình. Bạn nên biết rằng, Một số rất lớn những con bò buộc chặt cuộc đời chúng ta vào với sự tầm thường, những niềm tin sai lầm và những lời biện bạch của kẻ chủ bại. Thực sự là do người khác tặng cho chúng ta. Chúng ta dường như tự biến mình thành nạn nhân của những ảnh hưởng tiêu cực từ người khác và cho phép họ cấy những niềm tin sai lầm vào tiềm thức của mình và suốt cuộc hạn chế sự phát triển thể chất, cảm xúc và trí tuệ của bản thân. Những ý tưởng này được cấy vào đầu chúng ta từ bố mẹ Các thầy cô giáo và các thành viên gia đình, bạn bè và thậm chí là cả những người hoàn toàn xa lạ có thể có tác động hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Vượt qua những vấp ngã trong quá khứ Nếu bạn cho phép những kinh nghiệm thương đau trong quá khứ điều khiển tương lai của mình, thì đó quả thật là một thảm họa. Tất nhiên, chúng ta cần phải học hỏi từ những lỗi lầm, nhưng chúng ta không bao giờ nên để cho những vấp ngã trong quá khứ vĩnh viễn đóng những cánh cửa dẫn đến thành công của mình trong tương lai. Vậy bạn sẽ làm gì nếu sau 5 lần thử mà vẫn thất bại? Điều này chỉ có ý nghĩa rằng bây giờ bạn đã biết không nên tiến hành công việc đó theo 5 cách này. Không phải ông trời gửi đến bạn một thông điệp bảo bạn hãy từ bỏ cái ý định điên khùng đó đi. Không phải số phận đã đem nó đến cho bạn. Hãy nhớ rằng thành công là kết quả của những quyết định đúng. Quyết định đúng là kết quả của kinh nghiệm và kinh nghiệm thường là kết quả của những quyết định sai. Đó là quá trình. Bây giờ thì bạn đã nắm được bí quyết rồi đấy. Chúng ta thường hay để quá khứ quyết định tương lai và như kết quả phải có của việc lập trình tiêu cực. Nhiều người tin rằng họ chỉ là những người bình thường, chả có ý nghĩa lớn lao gì đối với cuộc đời. Sau đây là một bài học quan trọng khác mà tôi tiếp thu được. Tương lai của bạn không nhất thiết phải giống quá khứ. Chúng ta, ai cũng có khả năng học hỏi và thay đổi lối sống của mình ở bất cứ thời điểm nào. Không ai bị kết án phải sống một cuộc đời tầm thường. Nếu trong quá khứ bạn từng thất bại, điều này không có nghĩa bạn sẽ lại thất bại trong tương lai. Hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì được bạn lập trình vào tâm trí sẽ quyết định bạn thành công hay thất bại. Những niềm tin, giá trị và nhận thức bạn lượm lặt trên đường đời và vận dụng theo sẽ định hình nên số phận của bạn. Buồn thay, hầu hết những cô tú, cậu tú khi ra trường đều được lập trình cho sự tầm thường soảng xĩnh. Tôi biết điều này nghe có vẻ phũ phàng Nhưng đó là sự thật Trong cuốn sách Nhận thức được tăng tốc cho thế kỷ 21 Colin Rose và Malcolm Lytron Nêu lên các kết quả Của một cuộc nghiên cứu Cho thấy rằng 82% trẻ em đến trường Lúc 5 hoặc 6 tuổi Có mang theo nhận thức lạc quan Về khả năng học tập của mình Tuy nhiên tỷ lệ lạc quan sụp giảm mạnh Xuống mức trung bình là 18% Vào trước năm chúng được 16 tuổi Thật khó hiểu Khi trong những năm định hình ở trường lẽ ra chúng phải phát hiện và phát triển lòng tự trọng và tiềm năng của mình thì rất nhiều người trong chúng ta lại gặt hái được điều ngược lại. Hậu quả là rất nhiều thanh thiếu niên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bước vào đại học với cảm giác mình không xứng với môi trường này. Điều tệ hại nhất là từ đó về sau chúng ta thường song hành với khuynh hướng nhất quán chỉ chấp nhận sự tầm thường trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Mình chứng cho chuyện này là những lời chúng ta thường nói ra. Cuộc hôn nhân của tôi chẳng được hạnh phúc gì lắm, nhưng hôn nhân nào mà chẳng vậy. Tôi muốn đổi nghề nhưng tôi già quá rồi và lại trước giờ tôi có làm chuyện gì ngoài chuyện này đâu. Tôi ghét công việc này nhưng nhờ trời ít ra tôi còn có công việc để làm. Tôi mập khủng khiếp nhưng đọc báo lúc nào bạn cũng thấy ở nước mình hầu như ai cũng mập cả. Tất cả những lời lẽ này Đừng nói lên sự thỏa hiệp với cái tầm thường như một lựa chọn có thể chấp nhận được. Cuối cùng, chúng ta chấp nhận cuộc hôn nhân bế tắc thay vì tìm kiếm một mối quan hệ thật sự tốt đẹp khác. Dù sao, chúng ta vẫn thường nghe người khác nói rằng một cuộc hôn nhân đặc biệt chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh. Và nếu bạn có một cuộc hôn nhân như vậy, thì bạn lại mất mát đi thứ gì đó ở các phương tiện khác của cuộc sống. Vì vậy, nhiều người chấp nhận sống cùng nhau trong một cuộc hôn nhân tầm thường qua năm này tháng nọ. Vì họ nghĩ rằng mình không thể làm gì khác được Và đây là một ví dụ khác Bạn hãy tưởng tượng lúc bạn còn nhỏ Và bố mẹ bạn nói rằng Chỉ có người tham lam có nhiều tiền Và tiền chỉ tổ làm bạn thêm đau đầu hay tưởng tượng bố mẹ bạn đang dạy rằng Điều quan trọng là hãy bằng lòng với những gì mình có Vì nghèo nhưng hạnh phúc thì tốt hơn là giàu có Nhưng phải sống trong đau khổ Vì vậy nên bạn cũng đừng ngạc nhiên Khi hôm nay bạn kiểm tra tài khoản ngân hàng Và thấy chẳng có được mấy đồng tiền trong đó Không còn nghi ngờ gì nữa Việc lặp đi lặp lại đều đặt những lời lẽ tiêu cực Sẽ biến những điều này thành chương trình được cài đặt trong bộ não Và quyết định đường lối suy nghĩ Và hành động của chúng ta Một lúc nào đó Các hành động của chúng ta trở thành thói quen Và từ từ nhưng chắc chắn Chúng sẽ định hình số phận của chúng ta Cho nên câu nói cần đặt ra là Bạn có định để những con bò này tạo nên số phận cho mình không? Một trong những bài thơ hay nhất của Amado Nevo, một nhà thơ lớn của Mexico, đã thể hiện một sự quan sát tinh tế. Tạ ơn đời khi hoàng hôn cuối cùng đang đến, bởi đời đã không cho ta những hy vọng phỉnh phờ, một công việc bất minh hay nỗi buồn vu vơ, bởi ta thấy ở cuối cuộc hành trình, rằng tự ta đã kiến tạo cuộc đời mình rằng nếu ta nếm vị đắng, cay hay ngọt ngào từ cuộc sống, ấy bởi ta gán cho cuộc sống vị ngọt ngào hay đắng họng. Nếu trồng hoa hồng, ta sẽ luôn hái những đóa hồng thôi. Thông điệp của Nervo rất giản dị. Nếu bạn gieo những suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ gặt hái thói quen xấu. Và nếu trồng một thói quen xấu, bạn sẽ gặt hái, chắc chắn là một số phận bấp bình. Trường 7 Làm sao loại bỏ bất kỳ con bò nào? Hãy bắt đầu với sự thật hiển nhiên sau. Những niềm tin sai lầm và những lời biện bạch của chúng ta không tồn tại trong cuộc sống thực. Nó chỉ tồn tại trong đầu chúng ta. Mặc dù chúng có vẻ rất thật, chính xác và thực tế, chúng vẫn không phải là những tình huống có thật. Khó khăn của tôi là do nền kinh tế hiện nay, giới hạn thể chất. Khó khăn của tôi là do tôi không đủ chiều cao. Hay do người khác. Khó khăn của tôi là do vợ, chồng tôi không ủng hộ tôi. Đây là những niềm tin mà chúng ta lưu trữ trong não bộ. Niềm tin không phải là sự kiện thực tế. Thậm chí, cả khi có nhiều người cùng tin rằng một việc gì đó bất khả thi, điều đó cũng không làm cho nó trở thành sự thật. Hãy cẩn thận, đừng nhầm lẫn giữa niềm tin và hiện thực. Hãy xét ba phạm trù sau đây, hoàn cảnh, giới hạn thể chất và con người. Thật cặn kẽ và xem thử vì sao niềm tin không bao giờ thật sự đúng hay sai mà chỉ là sự áp đặt và hạn chế. Thành công trong nghịch cảnh Chúng ta thường cho rằng sở dĩ mình không thành công và thường xuyên thất bại là vì chúng ta gặp phải những điều kiện hoặc hoàn cảnh không thuận lợi, vượt quá khả năng của bản thân. Những thảm họa do thiên nhiên, sự xáo trộn của tình hình xã hội và kinh tế, nghịch cảnh của mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển thành những con bò mập mạp. Nhiều người rất quen thuộc với những tuyệt tác của Joe Ferrerich Handel, nhà soạn nhạc lỗi lạc của thời đại. Nhưng nếu đã nghe chuyện về cuộc đời của ông, Chắc chắn lần sau nghe lại những tác phẩm đó, bạn sẽ có cảm nhận khác hẳn. Từ khi còn nhỏ, mặc dù Handel không nhận được lời động viên nào trong lĩnh vực âm nhạc, ông ấy đã là một thần đồng âm nhạc. Được 12 tuổi, ông là tay chơi organ phụ trong nhà thờ lớn ở quê ông. Trước năm 21 tuổi, ông đã sáng tác hai vở Oprah và nổi tiếng khắp thế giới vào năm 40 tuổi. Và rồi, hoàn cảnh bắt đầu thay đổi. Nhiều lần, ông đứng trên bờ vực phá sản. Và cứ như thể chuyện đó còn chưa đủ lâm ly. Một cơn đột quỵ khiến ông bị liệt cánh tay và mất khả năng sử dụng hết bốn ngón tay. Bạn có thể tưởng tượng được điều đó ảnh hưởng như thế nào đến tương lai sự nghiệp của một nghệ sĩ dương cầm như ông ấy. Mặc dù đã hồi phục, ông chán nản và mệt mỏi với nợ nần và quyết định buông xuôi, ông rút lui và sẵn sàng đối mặt với cuộc sống khốn cùng. Qua tất cả những điều đó, bạn có thể nói rằng Bất kể đó có phải là kết quả của số phận bi thảm hay là hậu quả của việc mà ông đã làm Handel đã gom góp nên một đàn bò Và chính đàn bò này đã khiến ông cảm thấy kệt quệ và trở nên bất lực Tuy nhiên, ngay tại vực sâu nhất của cuộc sống Ông đã có một cơ hội phổ nhạc cho lời của một vở nhạc kịch dựa vào cuộc đời của Chúa Kitô. Ông có thể nói Tôi đã hết thời rồi, chuyện này thì có ích gì Hay viện bất cứ lý do thông thường nào để né tránh đề nghị đó nhưng ông đã quyết định không cho phép nghịch cảnh chi phối cuộc đời mình thêm nữa. Nói cách khác, ông quyết định xiết những con bò đã làm cho ông dễ dàng chấp nhận với nghịch cảnh nghèo nàn của mình. Với bầu nhiệt huyết mới, ông lại bắt tay vào làm việc. Một tháng sau, ông đã hoàn thành bản thảo dài 260 trang và đặt tên là The Messier. Sau đó, ông có kể rằng trong lúc đang viết The Lucia Chorus, ông có cảm giác như mình đã nhìn thấy Chúa trên ngai vàng với các thiên thần của Ngài vây quanh. Bài học ở đây khá đơn giản. Trong cuộc đời, bạn có thể trở thành nạn nhân của nghịch cảnh hoặc bạn bất chấp nó và thành công do bạn tự quyết định mà thôi. Chiến thắng thật sự sau truyền thuyết một dặm bốn phút. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét các giới hạn về thể chất. Trong những buổi thảo luận chuyên đề và hội thảo, tôi thường kể lại các câu chuyện dưới đây. Trong nhiều thập kỷ tranh giải Olympic, không vận động viên điển kinh nào có thể chạy hết một dặm trong 4 phút. Thực ra thì năm 1903, Harry Andrews, một huấn luyện viên Olympic người Anh, đã tuyên bố kỷ lục 4 phút 12 giây 75, không thể nào bị phá vỡ. Và ông có lý do để cảm thấy điều đó là chắc chắn. Kỷ lục này do một vận động viên điển kinh người Anh, Walter Geller, thiết lập từ năm 1886, và 17 năm sau đó, chưa hề có vận động viên nào đạt được dưới 2 giây so với kỷ lục đó. Nếu kỷ lục này không thể bị phá như Andrew nghĩ thì một dặm trong 4 phút càng là một mục tiêu hoang tưởng cho bất kỳ ai muốn đạt được. Cùng trong thời gian đó, các vận động viên cũng nghe những người được cho là chuyên gia ra giả, giả các lý do ủng hộ cho sự khẳng định của huấn luyện viên nọ. Ngay cả cộng đồng y khoa cũng khuyến cáo các vận động viên rằng áp lực lên cơ thể trong việc cố gắng chạy một dặm trong 4 phút có thể gây hại cho cơ thể mãi cho đến năm 1915 kỷ lục này vốn đã được duy trì trong suốt 29 năm mới bị phá vỡ. Tuy nhiên kỷ lục 4 phút 12 giây 6 cũng còn cách xa mức 4 phút. Thực ra thì kỷ lục gần với mức này nhất được thiết lập vào năm 1945 khi Kundera người Thụy Điển chạm mức sau 4 phút 1 giây 3 và kỷ lục này được duy trì trong gần một thập kỷ. Những vận động viên giỏi nhất thế giới đã sát sát đạt mức kỷ lục này nhưng không ai có thể phá vỡ nó. Vì sao? Vì nó là điều bất khả. Bác sĩ nói chuyện đó là bất khả. Các nhà khoa học nói cơ thể con người không thể chịu nổi áp lực sinh ra khi chạy nhanh như vậy. Tất cả đã thay đổi. Vào cái ngày, một vận động viên trẻ tuổi người Anh tên là Rocker banister tuyên bố công khai là anh ta có thể chạy hết một dặm trong vòng 4 phút. Một năm trước đó, Anh đã vô địch cự ly một dặm ở Anh và rất sẵn sàng cho giải Olympic. Thật không may, lịch thi đấu có những thay đổi ở phút cuối cùng nên anh không thể nghỉ ngơi giữa các lượt thi đấu. Điều đó khiến anh phải về đích ở vị trí thứ tư và hứng chịu búa xỉu của báo giới thể thao anh. Những người kết tội anh đã quay lưng với phương pháp huấn luyện và rèn luyện thông thường nên mới có được thành tích thảm hại đến như vậy. Đó là khi bị thúc đẩy bởi những lời chỉ trích vận động viên trẻ này phải cứu lấy danh sự của mình bằng việc lập nên một kỷ lục mới với cự li một dặm. Nhưng không phải như các kỷ lục thông thường Anh sẽ phá vỡ cái rào cản 4 phút Gần như bất khả vượt qua đó Mọi người, các chuyên gia thể thao Các cơ sở y tế Mọi người đều nghĩ Chắc anh chàng này bị điên Sau nhiều trở ngại và thất bại Cơ hội đã đến với anh vào ngày 6 tháng 5 Năm 1954 Tại một lượt thi đấu ở Oxford Trong giải liên đoàn thể thao không chuyên Anh Quốc Ngày hôm đó Anh đã làm nên điều bất khả anh chạy hết một dặm dưới 4 phút Huyền thoại vỡ vụn Kỷ lục không thể bị phá vỡ Đã sụp đổ Khi cuộc đua bắt đầu Chris Buster dẫn đầu với banister Ngay phía sau và người bạn Cũng là đối thủ của anh Chris Chathaway ở vị trí thứ 3 Nửa dặm đầu tiên trôi qua Sau 1 phút 58 giây Sau 2 vòng rưỡi Buster bắt đầu thấm mệt Chathaway vượt lên dẫn trước Và banister mau chóng chiếm vị trí thứ hai Sau 3 phần 4 sặm Cuộc đua hầu như trở nên dễ dàng hơn. Khi hồi chuông vang lên, báo hiệu vòng chạy cuối cùng, bà Nister đã chạy hết 3 phút 0,7 giây và đám đông hò reo vang dội Bà Nister biết rằng nếu muốn đạt được mục tiêu, anh phải hoàn tất vòng chạy cuối cùng trong 59 giây. Kataway đang dẫn đầu ở khúc cua phía trước và cách đích khoảng 230 mét. Bà Nister chạy nước sút, vượt lên dẫn đầu với sự bứt phá cuối cùng và lao về đích. Lúc đó, anh đã chạy thục mạng. Anh biết rằng thời khắc của cả cuộc đời đang nằm trong tay, cảm xúc lẫn lộn giữa sự sợ hãi và tự hào. Anh viết sau đó, có vẻ như là động lực duy nhất giúp anh tiến lên. Anh sợ nếu thất bại, sẽ không có một cánh tay nào nâng đỡ anh và cả thế giới sẽ trở thành một nơi lạnh lẽo, ngột ngạt vì lần trước anh đã suýt chạm tới sự thất vọng đó. Ở gần 150 mét cuối cùng, anh được tiếp sức từ sự gào thét, hy vọng và cổ vũ của đám đông trên sân Oxford, từ những người thiết tha mong anh chiến thắng, mặc dù đã kiệt sức, anh vẫn cố gắng chạy dưới sự thúc đẩy của sức mạnh ý chí và những năm tháng rèn luyện. Giải băng chỉ đích đến chỉ còn cách anh 5 mét nhưng lại trông có vẻ như đang lùi dần xa xa. Trong cuốn tập For Minus Miller, Banister miêu tả nỗ lực không thể tưởng tượng đã góp phần vào chiến thắng của anh. Những giây phút cuối cùng đó dường như kéo dài vô tận cái giải băng mờ nhạt chỉ đích đến căng trước mắt tôi trông như nơi trú ẩn của sự bình yên sau tất cả những cố gắng tôi nhào tới cái giải băng như một người tung bước nhảy vọt cuối cùng qua một vực thẳm đang trực chờ nuốt chửng lấy anh ta mọi nỗ lực đã cạn kiệt và tôi ngã quỵ hầu như bất tỉnh lúc đó chỉ có sự đau đớn ngập tràn trong tôi tôi cảm thấy một vầng ánh sáng chói lòa bùng nổ không còn thiết sống bình luận viên trên sân vận động Norris Weirter khiến đám đông sốt ruột bằng cách câu giờ càng lâu càng tốt. Kính thưa các quý bà quý ông, đây là một kết quả của cự ly một dặm. Bà Nister thuộc Liên đoàn Thể thao Không Chuyên đã từng thuộc về trường Đại học Exciter và Merton of Force với kỷ lục đường chạy và thi đấu mới và với thời gian đã được phê chuẩn sẽ trở thành kỷ lục mới của người dân Anh, của Anh Quốc và của châu Âu và của cả thế giới. Thời gian là 3 phút Phần còn lại Chìm nghiệm trong sự gieo hò phấn khích Anh ấy đã thành công Sau khi banister nghiền nát kỷ lục này Các vận động viên điền kinh trên toàn thế giới Đã nhìn ra được triển vọng Trong vòng 1 năm 37 vận động viên khác Tiếp tục phá vỡ rào cản Và trong năm tiếp theo 300 vận động viên khác đã làm được điều này Ngày nay Ngay cả các học sinh phổ thông Cũng có thể chạy hết một dặm trong vòng 4 phút Khi được hỏi vì sao chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà có nhiều người cùng làm được điều đó bà nister trả lời đó không phải là hạn chế về thể chất mà là rào cản về tinh thần những vận động viên này chỉ đơn giản gỡ bỏ những giới hạn đã nhiều năm giam giữ họ rào cản tinh thần chúng ta ai cũng có một số người trong chúng ta đã quyết định gỡ bỏ nó và giải phóng năng lực thật sự của mình và bắt đầu làm được với những gì mà trước đây từng bị coi là những ước mơ bất khả và bạn cũng có thể làm như vậy. Tất cả những gì bạn cần là xác định những niềm tin sai lầm đã kìm hãm mình và thay thế nó với những tư tưởng và niềm tin có thể làm bạn mạnh mẽ và tự tin hơn. Tôi biết con bò của mình là gì? Bây giờ hãy xem xét đến nhóm thứ 3, con người. Nếu bạn cho rằng chính người khác đã ngăn cản bạn thi thố hết khả năng hoặc khiến bạn không đạt được mục đích thì bạn đã lầm. Xin đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không có ý nói rằng người khác hoàn toàn không ảnh hưởng đến thành công hay thất bại của bạn. Có đấy. Tuy nhiên, họ không bao giờ là nguyên nhân của những nhược điểm của chúng ta. Ngay cả khi bạn muốn nghĩ như vậy, người khác cũng không bao giờ là những con bò của chúng ta. Mặc dù bạn có thể không đồng tình, thì người vợ hoặc người chồng đành đoàng của bạn hay các bậc phụ huynh suốt ngày cằn nhằn, hay ông sếp hách dịch, hay một người bạn chuyên làm mọi việc suối tung cũng chẳng phải là những con bò của bạn. Họ không phải là những người để bạn đổ lỗi cho sự thầm thường của mình. Có lẽ bạn đang tự nhủ. Nói thật lòng nhé. Tiến sĩ Cruz, trong trường hợp của tôi, con bò của tôi chính là ông sếp. Hầu như trong 100% các trường hợp, người ta nghĩ rằng người khác mới là nguyên nhân gây ra số phận hầm hiu cho họ. Tôi phát hiện vấn đề thật sự chính là một trong những niềm tin sai lầm tình cờ dính đến người bị họ bổ tội. Để tôi kể cho bạn một ví dụ, ít lâu trước đây, Tôi thuyết trình tại một hội nghị dành cho nữ doanh nhân, trong giờ giải lao, vài người thường tranh thủ kể với tôi về những sự phấn đấu của bản thân họ và những thành tựu mà họ đã đạt được. Trong dịp này, có một phụ nữ cực kỳ hoạt bát đã tham gia, vỗ tay, gieo vui và cười to suốt từ đầu đến cuối. Cô ta kéo tôi sang bên, nói với tôi bằng giọng rất xúc động. Tiến sĩ Cruz, ông đã làm tôi sáng mắt đấy. Tôi nghĩ tôi đã khám phá được một điều, tôi biết con bò của mình là gì. Bất cứ khi nào tôi nghe ai nói những điều như vậy, tôi biết rằng người đó đã không hiểu đúng điều tôi muốn nói. Cô ấy tiếp tục. Tôi đã xác định lại nghi ngờ của mình. Giờ đây thì tôi biết rằng ông chồng tôi chính là con bò của tôi. Tôi giải thích với cô ấy rằng người khác không bao giờ có thể là con bò của chúng ta. Tôi chưa kịp nói thêm thì cô ấy đã cắt ngang. Tôi biết điều đó đúng trong hầu hết mọi trường hợp, tiến sĩ ạ, à, nhưng không phải là trường hợp của tôi. Tôi quả quyết như thế đấy. Chồng tôi chính là con bò của tôi. Tôi hỏi làm thế nào cô có được một kết luận như vậy? Một năm trước tôi thành lập một công ty riêng. Cô bắt đầu kể. Nhưng tôi không biết làm thế nào để đẩy công việc đến chỗ thành công. Và tôi khẳng định đó chính là vì thiếu sự hỗ trợ của chồng. Anh ấy chẳng hề giúp gì cho tôi. Đã vậy còn không hề cổ vũ tôi. Tôi đã biết đó là lý do khiến công ty tôi trì trệ. Chị thấy chứ? Tôi đã thưa với chị rồi. Chồng chị đâu phải con bò của chị? Ông nói sao? Tôi đã nói với ông rằng chồng tôi đã kìm hãm tôi. Cô ấy nói, Ông không nghe tôi nói điều đó sao? Tôi nghe và hiểu rõ lắm. Tôi trả lời, Nhưng để tôi chỉ cho chị thấy, Con bò thật sự. Con bò của chị là một định kiến sai lầm mà chị giữ mãi trong đầu mình. Định kiến đó bảo rằng, Để thành công, chị phải có được sự ủng hộ hoàn toàn của chồng chị. Cô ấy không thích câu trả lời của tôi. Thực ra, Cô có vẻ hài lòng hơn khi cho rằng mình đã tìm ra người có lỗi trong việc này, kẻ phải chịu trách nhiệm cho thất bại của mình. Cô ấy bối rối một lúc nhưng cuối cùng cũng hiểu ra. Chuyện đơn giản thôi, thành công của bạn là 100% trách nhiệm của bạn. Nếu lúc nào cũng có sự ủng hộ và cổ vũ của người khác thì thật tốt, nhưng điều đó không tuyệt đối cần thiết. Thành công của bạn không phụ thuộc vào việc người khác có quyết định ủng hộ bạn hay không, hoặc người đó có tán thành các quyết định của bạn hay không hoặc họ có hào hứng với con đường mà bạn đã chọn hay không. Quyết định liên quan tới thành công của bạn không thể và không được phụ thuộc vào những điều đó. Người duy nhất cần phải lạc quan với mục tiêu và quyết định của bạn chính là bạn. Bạn chỉ cần đến sự tận tâm, niềm tin, nhiệt tình và sự quyết đoán của chính mình để thành công trong cuộc sống. Người phụ nữ này đã có một lời biện hộ hoàn hảo Nó không chỉ đem lại một sự giải thích xem ra thỏa đáng cho thất bại trong công việc làm ăn, mà còn miễn trừ cho cô tất cả các trách nhiệm, và không những thế, nó còn đặt cô vào thế của nạn nhân nữa. Khi không chống lại được kiểu tư duy này, chúng ta thường lựa chọn một trong hai giải pháp, mà giải pháp nào cũng sai lầm. Chúng ta buông xuôi và tiếp tục sống cuộc đời than thân trách phận, hoặc chúng ta dành cho mình sự thất vọng và nhiệm vụ bất khả thi là cố gắng nhằm thay đổi người khác. Đó là lý do một lần nữa tôi muốn nhắc lại với các bạn một điều rất quan trọng. Khi nói đến việc xếp một con bò, là tôi nói về việc loại bỏ sự biện bạch, thay đổi một thói quen xấu, sửa đổi một hành vi hoặc tạo nên một lối tư duy mới. Nói cách khác, đó là thay đổi cách nghĩ và hành động của bạn, chứ không phải là thay đổi cách nghĩ và hành động của người khác. Hơn nữa, một trong những con bò tồi tệ nhất mà bạn có thể có là tin rằng mình sẽ chẳng đạt chút thành công nào trừ phi coi ai đó thay đổi chính họ. Bạn thừa biết rằng, người duy nhất bạn có thể thay đổi chính là bản thân bạn. Vậy làm thế nào để loại bỏ vĩnh viễn những con bò này? Điều này đơn giản một cách kinh ngạc. Tất cả những gì ta phải làm là nhận ra sự thật rằng có lẽ nhiều chương trình tinh thần và niềm tin điều khiển các hoạt động và kỳ vọng của chúng ta từ trước đến nay đều là những điều sai trái. Chúng ta phải biết rằng, rất có thể mình đã được lập trình để chấp nhận cuộc sống với sự tầm thường. Điểm mấu chốt nằm ở việc quyết định không tiếp tục sống một cuộc đời tự huyễn hoặc mình, vở như mọi việc đều tốt và hiểu rằng mặc dù chúng ta bị lập trình để phải chấp nhận và sống với sự tầm thường, chúng ta vẫn có khả năng đạt được những điều phi thường. Đó chỉ là vấn đề mở rộng đầu óc để nhận được khả năng thay đổi và phát triển. Việc nhận ra con bò nào đang ngăn cản bạn trên đường đời tiến đến thành công và gạt bỏ nó là bước đầu tiên để bạn tạo một tương lai tốt đẹp, một cuộc sống không có bò. Chương 8 Chỉ có một cách để giết một con bò Trong những buổi gặp gỡ nói chuyện, khi tôi hỏi trong số cử tọa có bao nhiêu người nghi ngờ sâu sắc rằng họ có vài con bò riêng của mình, một số người giơ tay và sẵn lòng thừa nhận sai lầm của họ, nhiều người gật đầu ý nhị như một cách nhận biết các khó khăn có tồn tại mà không thừa nhận bất cứ chỉ trích nào. Và hết lần này đến lần khác, một ai đó sẽ nhẹ nhàng nhưng có ý cáo buộc khúc khuỷu tay và hông người bạn không may bên cạnh. Điều kỳ lạ về những con bò là thật dễ nhận ra chúng trên bãi chăn của ai đó hơn là thừa nhận chúng trên đất nhà của mình. Nhưng xác định chúng là việc bắt buộc nếu chúng ta muốn từ bỏ chúng. Đây có thể là phần quan trọng nhất của cuốn sách này. Hãy nhớ rằng nếu bạn không ra tay hành động thì sẽ không có kết quả nào cả để giúp bạn làm điều này. Tôi muốn bạn thực hiện 5 bước dưới đây, có lẽ bạn nên lấy giấy viết ra và tận dụng hết lợi ích của tiến trình này. Những biện pháp này sẽ giúp bạn đạt đến một cuộc sống không có bỏ. Dù bạn muốn hay không, các bước dưới đây đều đòi hỏi bạn thực hiện đầy đủ. Những bước này có thể khó và không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng đó là điều cần thiết. Vậy nên hãy thành thật, kiên nhẫn và quả quyết và bạn sẽ thấy các kết quả đặc biệt trong chính con người thuần khiết hơn và thành thơi hơn của mình xuất hiện sau toàn bộ tiến trình này một Nhận dạng những con bò của mình Bước khởi đầu này có thể cần chút ít thời gian nó có phần liên quan đến việc tự phân tích bản thân trong việc tự nhìn nhận lại mình Có lẽ đây là một trong những điều khó làm nhất Khi đối mặt với nhu cầu phải thay đổi chúng ta thường có xu hướng tự vệ hoặc biện hộ cho tình huống hiện tại của mình để khỏi phải làm việc gì hết Có hai lý do cho việc này Thứ nhất như tôi đã nhắc đến nhiều lần, có thể chúng ta có nhiều bò hơn là chúng ta chịu thừa nhận. Và thứ hai, một số người không hề biết gì đến số lượng những lời biện hộ, biện bạch hay minh vực mà họ sử dụng hàng ngày. Theo phần lớn bản tính của họ là họ không bận tâm về sự hiện diện của những con bò đó. Bạn có nhớ sự suy diễn về con heo không? Sự thật là để loại bỏ chúng, trước hết chúng ta phải trải qua các bước đau đớn nhận ra rằng chúng ta có những con bò. Trước đây tôi đã từng nói rằng bò chỉ tồn tại trong tư duy của chúng ta. Tuy nhiên, chúng tự thể hiện mình trong những ngôn ngữ, trong thói quen và cuối cùng là trong hành vi của chúng ta. Đó là lý do ở bước đầu này, bạn phải đặt bút và viết ra một số những suy nghĩ, lời nói, thói quen và hành vi phổ biến. Những con bò là một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Trong tuần tiếp theo, bạn nên chú ý cảnh giác bất cứ con bò nào xuất hiện trong đời sống của mình. Hãy nhớ rằng, con bò luôn đội lốt những lời biện bạch, banh vực, biện hộ, những lời nói dối, những sự phân trần thoái thác và những lời lẽ khác vốn là một phần trong tử vựng của bạn. Mành mối để nhận dạng những con bò của chúng ta là lời nói. Những gì bạn nói ra rất quan trọng. Ngược lại với những gì bạn có thể đã nghe, lời nói không hề rẻ tiền. Lời nói có thể rất đắt và bộc lộ rất nhiều điều. Lời nói của chúng ta rất có uy lực vì chúng ảnh hưởng đến hành vi và tạo nên thói quen. Có lẽ bạn muốn xem lại những câu nói trong chương 3 để học cách nhận biết những loại bò khác nhau. Hãy dành đủ thời gian để chắc chắn không bỏ sót con bò nào. Các con bò không chết một cách đơn giản, cũng giống như việc bạn vươn lên khỏi mức tầm thường, không phải là chuyện tình cờ xảy ra. Việc loại bỏ một cách thành công những rào cản trong cuộc đời bạn luôn luôn là kết quả của quá trình tự đánh giá bản thân một cách trung thực đi kèm với những hành động thận trọng và có ý thức. Chẳng hạn, khi tôi hỏi một người liệu họ đã từng trải qua tình trạng trầm kha của bệnh tại vì hay không, họ đều trả lời là không. Nhưng nếu tôi yêu cầu họ bỏ ra chọn vẹn một ngày để liệt kê những lần họ sử dụng những lời biện bạch cho bất cứ lý do nào, họ rất ngạc nhiên với số lần mà họ bắt gặp chính mình trong quá trình thốt ra một con bò. Vậy nên, xin nhắc lại một lần nữa, hãy chắc chắn là bạn thực hiện bước thứ nhất này Trước khi bạn đọc tiếp, hãy suy nghĩ nghiêm túc về những lĩnh vực mà bạn không tỏ ra xuất sắc được như mình muốn. Điều gì đã ngăn cản bạn? Ví dụ như bạn đang không cảm thấy thoải mái với công việc hiện nay của mình, hãy tự hỏi xem chính xác là điều gì làm bạn không thích? Vì sao lại như vậy? Ai là người có lỗi trong chuyện này? Bạn có thể làm gì để cải thiện tình hình? Vì sao bạn chưa tiến hành? Bạn có thể đưa ra quyết định gì trong lúc này để làm thay đổi tình trạng đó? Những câu hỏi này sẽ giúp bạn đối diện với một vài con bò của bản thân. Hãy ghi vào sổ tay. Bạn có hay nói những câu đại loại như Ước gì tôi có thể làm việc đó, nhưng... Xin lỗi tôi đến trễ, nhưng... Giá như... Thực ra vấn đề là... Chuyện đó có ích gì nếu... Nói thật lòng thì... Những từ ngữ theo sau những lời nói trên đây đều chứa được những yếu tố cấu thành một con bò thật sự. Hãy viết những câu nói đó ra và quyết định đừng bao giờ dùng đến nó nữa. Tôi phải cảnh báo bạn nhé, bước này rất đau lòng, chẳng ai lại đi thích thú với những khiếm khuyết, yếu điểm của mình. Nhưng hãy đối mặt với nó và loại bỏ nó đi một lần và mãi mãi. Hay bạn chịu rủi ro, làm nô lệ cho nó suốt cuộc đời còn lại. Đây mới thật sự là một chọn lựa. 2. Hãy xác định niềm tin sai lầm nào đang lẩn trốn sau mỗi con bò. Những lời biện hộ mà bạn nhận ra trong bước trước đó chỉ là những triệu chứng. Bây giờ, bạn phải nhìn kỹ hơn, danh sách những con bò của mình và chỉ ra các niềm tin hoặc các ý tưởng sai lầm nằm sau mỗi lời biện bạch. Hãy tự hỏi tại sao chúng đã xuất hiện trong danh mục đàn bò của bạn? Ai đã đưa chúng vào đó? Lần đầu tiên bạn biết chúng là tại đâu? Những niềm tin đó có chính xác không? Chúng có được căn cứ trên các kinh nghiệm thực tiễn không? Chúng có hợp lý không? Hay chỉ là những nỗi sợ hãi phi lý? Như tôi đã đề cập, chúng ta đã thu nhận và mang theo trên người nhiều con bò trong những năm đầu đi học, thủa thiếu thời và suốt thời kỳ thanh niên. Và chúng ta đã mang chúng theo mình quá lâu đến nỗi đã thừa nhận chúng như những sự thật hiển nhiên. Dù chúng ta tự nguyện vơ lấy hay để ai đó gán cho mình, những con bò này đều được ngụy trang dưới các ý tưởng Khiến chúng ta toàn tâm toàn ý tin là sự thật Tôi đặc biệt nhớ Ivan Một nhà quản lý trẻ Trong lúc tiến hành bước thứ nhất này Anh đã nhận thấy Mình đã phụ thuộc rất nhiều vào lời biện bạch đáng xấu hổ Tôi bận túi bụi Đây là lời đáp trả thông thường nhất của anh Đối với bất cứ một đề xuất Hay một ý kiến quan trọng nào Được đưa đến cho anh Nghĩ kỹ lại Anh thừa nhận rằng Lời nói này của mình ẩn số một vấn đề lớn lao hơn nhiều Lời biện bạch đó thực ra là một sự thoái thác hoàn hảo của anh khi phải đối mặt hoặc phải giải quyết những dự án mới. Những kinh nghiệm trước đây trong cuộc sống của con người trẻ tuổi này đã cấy vào anh một nỗi sợ vô lý về khả năng quản lý của mình hoặc khả năng cánh đáng những dự án tầm cỡ. Đối với những dự án nhỏ thì không sao, nhưng những dự án lớn luôn làm anh sợ hãi. Trong những trường hợp của anh, con bò thật sự không phải là việc không có thời gian dành mà là nỗi sợ hãi thất bại và sự thiếu tự tin đối với năng lực của bản thân. iPhone đã làm tất cả các bước được liệt kê dưới đây và đã có thể thoát khỏi thái độ mà anh luôn mang theo bên mình do hậu quả của một số lần thất bại anh phải đối mặt trong quá khứ. Có phải những lời biện hộ của bạn còn đang che giấu những thứ gì đó nghiêm trọng hơn? Ví dụ, việc bạn thường xuyên trễ hạn không phải do kẹt xe hay liên quan gì đến mưa nắng mà là kết quả của việc bạn bị lôi cuốn quá mức Mà điều này lại có thể là do bạn chưa có mục tiêu rõ ràng. Bạn thấy đấy, không có mục tiêu rõ ràng khiến chúng ta không thể tập trung được. Nếu bạn liều lĩnh để đầu óc bị phân tâm, bà phải hay ôm đùm quá nhiều việc, bạn sẽ luôn luôn bị trễ. Do đó, giải pháp cho vấn đề của bạn có thể không phải là đi sớm 10 phút đối với các cuộc hẹn của mình, mà là dành thời gian nhận dạng rõ các mục tiêu cá nhân và đặt ưu tiên thực hiện. Đó là lý do bạn cần phải đào sâu và tìm tỏi sự thật ẩn phía sau những con bò của mình. Nếu bạn nhận ra một lời biện hộ, một sự phân trần hay sự khái quát mà bạn thường đưa ra không phản ánh một sự đánh giá đúng của hiện thực, hãy ngay lập tức loại bỏ nó ra khỏi từ vựng của mình. Bước thứ hai này sẽ giúp bạn chỉ trong một lần thoát khỏi một nửa hay hơn một nửa số lượng những lời biện bạch mà bạn đang cất giữ. Ba, Hãy nhớ rằng Bạn đang trả giá đắt cho mỗi con bò mà bạn bao che. Nhiều khi chúng ta bám phiếu vào những niềm tin sai lầm hoặc sử dụng những lời biện bạch vì chúng ta không ý thức được những tác hại lớn lao mà chúng mang lại cho cuộc sống của mình. Về mặt pháp luật, những lời biện bạch không phải là trọng tội. Do đó, chẳng ai trừng phạt bạn vì chúng cả. Tuy nhiên, bạn có thể tin chắc một điều là mình sẽ bị chính những lời biện bạch ấy trừng phạt và hình phạt sẽ luôn là một cuộc sống tầm thường. Để tôi kể cho bạn một ví dụ, thời nào cũng vậy, những người chưa bao giờ thành công về mặt tiền bạc thường nói, Ừ, tôi nghèo bởi vì, anh cũng biết đấy, tiền đẻ ra tiền mà. Và cũng vì tôi chẳng có đồng nào, nên tôi nghĩ, trong tương lai tôi cũng nghèo như vậy thôi, việc gì phải bận tâm. Bạn có thể yên chí là chẳng ai bỏ tù những người nói như vậy, nhưng cũng chẳng cần thiết bắt họ phải chịu thêm bất cứ hình phạt nào khi nói như vậy. Vì chính con bò này cũng đã kết án họ chung thân rồi. Hoặc dù khá hơn thì họ cũng chẳng biết được cuộc sống là gì. Trong bước thứ ba này, bạn hãy lập một danh sách tất cả những hậu quả tiêu cực mà những lời biện bạch đã gây ra trong cuộc đời bạn. Thường thì chúng ta vẫn biết đến những lời biện bạch của mình và những hành vi bị cho là xấu. Nhưng chúng ta vẫn không tin rằng chúng ta đang gây tổn hại cho mình. Cho nên chúng ta chẳng làm gì để thay đổi. Hãy nhớ rằng chưa kể ở mức độ tổn thất mà chúng có thể gây ra Mọi lời phân mua biện bạch mà bạn sử dụng Đều đặt ra những hạn chế trong cuộc sống của bạn Do đó, với mọi con bò mà bạn đã chỉ ra được trong các bước trước đây Hãy viết ra những cái giá mà bạn phải trả khi còn mang giữ nó Hãy nhớ rằng bạn đang phải trả giá Đừng sai lầm về chuyện này Bạn có thể quyết định bỏ qua sự kiện này hoặc xem nhẹ vấn đề Nhưng các hậu quả của những lời biện bạch của bạn Sẽ vẫn là lời nhắc nhở đắt giá cho những cơ hội mà bạn bỏ lỡ Khi ép Đang tuổi ăn tuổi lớn, bố của cậu bé đã không dành nhiều thời gian cho cậu. Ông ta là người quá bận rộn, Công việc và các buổi giao tiếp làm ăn khiến ông phải ra nhà liên tục. Ed đã học cách chấp nhận điều đó. Điều mà Ed không thể chấp nhận là ngay cả khi bố của cậu ở nhà, ông vẫn luôn xa cách và hầu như hoàn toàn tách rời cuộc sống của cậu. Ông không có thời gian giúp cậu làm bài tập về nhà hay nói chuyện, thậm chí là chơi đùa một chút trước giờ đi ngủ. Bố cậu bé hoàn toàn kiệt sức vì công việc Ông không bao giờ nghĩ rằng Những lý do ông đưa ra Là những lời phân trần biện bạch Những lý do đó là Tôi quá lô bu Công việc của tôi rất bức thiết Tôi chẳng còn chốt thời gian nào Phải chi tôi có thể Hay như câu nói yêu thích của ông Ước gì tôi có thêm vài giờ đồng hồ trong ngày Ed bây giờ đã có gia đình Và là cha của những đứa trẻ Và bố anh Giờ đây đã 72 tuổi đang cố gắng để thiết lập mối quan hệ cha con mà trong quá khứ họ đã không có. Cha của Ed phải thừa nhận rằng, ông không thể tạo ra ký ức về những sự kiện mà ông đã không tham gia. Ông không thể quay trở về với những buổi con ông làm bài tập, những ngày con ông tốt nghiệp, những lần con ông chơi bóng, trải qua những ngày đau buồn hoặc những ngày vui. Tất cả đều đã qua và ông đã không có mặt. Tất cả những gì ông cần lúc này, Là làm thế nào để được gần gũi hơn mà ông thấy rất xa cách Có lẽ những cơ hội mà bạn đã cho phép trôi qua trong đời bạn Có liên quan đến nghề nghiệp, sức khỏe hay tài chính Bất kể đó là những trường hợp nào Hãy nhớ rằng cái giá phải trả cho việc sung túng một con bò thường là quá đắt Hãy viết ra tất cả các cơ hội bạn đã bỏ qua vì những lời biện bạch của mình Hãy chỉ ra những thất bại mà bạn đã trải qua như là hậu quả trực tiếp của việc xung tùng những lời biện bạch đó. Hãy viết một cách chi tiết những nỗi sợ phi lý đã đeo đẳng suốt đời và bạn đã cho phép nó phát triển theo thời gian. Nếu bạn bỏ qua bước này, có thể bạn sẽ không cảm thấy một nhu cầu mạnh mẽ để loại bỏ tất cả những con bò của mình. Hãy nhớ rằng, đau đớn và niềm vui sướng là hai động lực lớn nhất, các quyết định. Và hành vi của chúng ta được xác quyết một phần vì những gì chúng ta muốn và vì một phần những gì chúng ta sợ. Chúng ta luôn muốn theo đuổi những gì mang lại cho ta niềm vui sướng và tránh né những gì làm ta khổ đau. Những người béo phỉ ăn nhiều không phải vì họ muốn mập. Họ ăn nhiều một phần là vì họ cảm thấy hành vi này có thể giúp thích nghi với những tình huống khác mà dường như họ đang gặp phải. Họ đã tự lập trình cho mình việc chấp nhận sự nghiện ăn như là một cơ chế xoa dịu những buồn lo và căng thẳng. Họ làm vậy, dù biết những hậu quả nghiêm trọng trong hành động của mình, và để bảo chữa cho những lời hành động đó, họ sẽ liệt kê ra danh sách những con bò đã giúp họ. Bố mẹ tôi cũng béo phì. Tôi không mập, tôi chỉ to xương. Thể trạng của tôi là do di truyền. Và con bò tối hậu, đâu phải lỗi của tôi. Tôi không ăn thì không chịu được. Nếu họ không nhìn tận mắt hành vi của mình, Thật sự có tác động đến sức khỏe, các mối quan hệ và lòng tự trọng của họ như thế nào thì dễ gì họ chịu thay đổi. Họ có thể thử qua các chế độ ăn kiêng trên thị trường nhưng sẽ không có gì thay đổi cho đến khi họ hiểu được các hậu quả từ quyết định của mình và ngậm đắng nuốt cay hiểu rằng cuộc sống hiện nay do chính họ tạo ra. Một khi bạn đã liệt kê được những cơ hội mà bạn đã bỏ qua, kết quả của việc xung túng những con bò... Tôi muốn bạn xem lại danh sách đó thật cẩn thận. Khi đọc xong, hãy đọc lại một lần nữa. Hãy nhận ra việc nuôi giữ những con bò này đã gây thiệt hại như thế nào. Hãy hiểu rằng bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm trong việc chọn sống một cuộc đời mà trong đó sự tầm thường là lựa chọn quả quyết của bạn. Phải chịu thôi. Hãy cảm nhận cục nghẹn trong cổ mình và nên hiểu rằng dù bạn có ngụy trang hoặc thậm chí lờ nó đi bao lâu cũng được. Nhưng nếu bạn không khạc nhổ nó ra cho xong, nó sẽ theo bạn vĩnh viễn. Hãy coi nó như một tình yêu đầy sóng gió, một sự kiểm định thực tế, một biện pháp trị liều đau đớn. Và tất cả những điều này rút lại một điểm chung. Nếu bạn không cảm thấy đau hoặc không cảm thấy mất mát những cơ hội, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cần phải loại bỏ những niềm tin sai lầm. Đã đến lúc bạn nên thôi không nói thêm về những gì bạn đang trải qua nữa và quyết định dứt bỏ chúng một lần và mãi mãi. Hãy đưa ra quyết định sống cuộc sống mà bạn muốn. Những sự định tốt đẹp và những mơ tưởng chỉ che giấu sự tầm thường, bạn phải đưa ra quyết định và theo đuổi tới cùng. 4. Hãy lập một danh sách những kết quả tích cực mà bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm, như hiệu quả của việc đã loại bỏ những con bò. Nếu bạn làm theo lý thuyết nỗi đau, niềm vui sướng đã được giải thích ở bước trước đây, Bây giờ hãy bỏ ra một phút để hình dung cuộc sống mà ở đó bạn không mang nặng những con bò. Hãy viết ra tất cả những cơ hội mới có thể được tạo ra như một kết quả của việc giải phóng tiềm năng thật sự của bạn. Bạn có thể học thêm kỹ năng gì mới. Những cuộc phiêu lưu nào bạn có thể cho phép mình tham gia một khi bạn đã không còn bị bùa vây bởi những hành vi mang tính hạn chế. Bạn sẽ sẵn sàng theo đuổi những giấc mơ mới mẻ nào một khi bạn đã không còn bị trói buộc trong sự tâm thương. Hãy viết ra mọi chi tiết vì bạn sẽ cần đến mỗi chi tiết. từ bỏ những con bò nghe có vẻ đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đây là cách tôi học được rằng đơn giản và dễ dàng không phải luôn luôn là một. Để loại bỏ những con bò bạn cần có kỷ luật sự toàn tâm và dứt khoát. Đôi lúc bạn sẽ thấy nản lòng thậm chí bạn có thể quay lại thói quen cũ và bạn sẽ cần đến sức mạnh để đứng lên và làm lại từ đầu. Trước đây Tôi giúp một người bạn liệt kê những kết quả tích cực từ việc tiêu diệt con bò. Tôi không có thời gian để tập thể dục. Chị ấy thừa những 36kg. Và mặc dù biết rằng mình cần phải làm gì đó, nhưng chị ấy cảm thấy mình chẳng có tí động lực nào để bắt tay vào làm việc. Sau đây là một số điều trong danh sách của chị. Tôi sẽ có thêm năng lực và nghị lực. Tôi sẽ trông đẹp hơn và có hình ảnh về bản thân tốt hơn. Tôi sẽ không thường xuyên mệt mỏi và hụt hơi. Tôi sẽ khỏe mạnh hơn và sống thọ hơn. Tôi sẽ sáng tạo hơn và tập trung làm việc tốt hơn. Chị bạn tôi có thể nhận diện hơn một tá những lý do của việc dành thời gian đến phòng tập. Giờ đây, rất nhiều lý do trong danh sách này đang động viên chị duy trì sự quyết tâm đó hàng ngày. Danh sách tuyêu cầu bạn viết trong bước này sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho bạn khi bạn cảm thấy sắp bỏ cuộc. Hãy đọc lại danh sách này mỗi khi nào bạn muốn biết chính xác phần thưởng là gì, nếu bạn diệt được những con bò của mình, hãy mang nó theo bên mình mọi lúc mọi nơi, xem nó như một nguồn động viên và thúc giục bạn. 5. Thiết lập những khuôn mẫu hành vi mới. Tôi thích làm vườn. Tôi thấy đó là một kinh nghiệm giúp bạn thư giãn và hồi phục sức lực, đặc biệt sau một chuyến công tác, một hội thảo hoặc một chuyến du lịch. Trước đây, tôi từng có kinh nghiệm làm vườn, và từ đó tôi cũng dùng kinh nghiệm này để minh họa tầm quan trọng của việc thiết lập các kiểu hành vi mới trong sân sau nhà tôi có một cái chậu cây khá lớn và cũ kỹ nằm lăn lóc từ lâu và đầy cỏ dại bà xã tôi muốn tôi dùng nó để trồng cây hoặc đem vứt nó đi tôi không thể bỏ qua cơ hội tận dụng cái chậu cũ này nên tôi chuẩn bị làm đất để trồng vào đó một bụi tường vi tôi nhổ hết cỏ dại làm tơi đất và bón phân Việc này không chỉ thể làm cho một sớm một chiều Ít nhất là đối với tôi Và trước khi tôi kịp trồng cây và chậu, Tôi có việc phải vắng nhà một vài hôm Vài tuần sau khi tôi quay lại với việc trồng trọt này Cái chậu đó lại mọc đầy cỏ dại Tôi không thể hiểu nổi Làm sao mà cỏ dại có thể mọc nhanh đến vậy Một lần nữa tôi lại nhổ cỏ Bỏ những kẻ xâm lăng Và làm đất để trồng cây vào cuối tuần Tuy nhiên tôi lại có việc đột xuất Và một lần nữa phải đi trước khi kịp trồng cây vào đó khi trở về tôi nhận thấy cỏ dại lại đang lú nhú lên khỏi mặt đất và tôi nhận ra rằng bụi tường vi của tôi phải được trồng ngay ngày hôm đó tôi hiểu ra rằng khi cái chậu còn trống mà đất đai lại sẵn sàng thì cỏ dại sẽ mọc lên cách suy nhất để đảm bảo cỏ dại không lấn lướt là bạn phải trồng vào chậu cây một loài cây ngay cả khi đó nếu còn chỗ cỏ dại lại len lỏi tìm đường mọc lên và bóp ngạch cây trồng của bạn. Đó là một cuộc chiến sinh tồn, không phải sự đấu tranh giữa thiện và ác. Cây nào mọc nhanh nhất sẽ giết chết cây khác. Chỉ vậy thôi. Những lời biện bạch của chúng ta cũng vậy. Đầu óc của chúng ta cũng như cái chậu cây. Chúng ta có thể cấy vào đó bất cứ loại tư tưởng nào mà mình muốn. Chúng ta có thể cấy vào đó một mục tiêu hay một sự biện bạch. Nếu sau khi làm theo các bước đã vạch ra từ trước tới nay, và bạn muốn loại bỏ những lời biện bạch, những thói quen xấu, những hành vi tự hủy hoại mình thì đây là một bước khởi đầu đáng khích lệ. Chúc mừng bạn, nhưng hãy cực kỳ cẩn thận, nếu bạn không trồng vào đó những ý tưởng mới, những niềm tin mang lại sức mạnh và hành vi tích cực, bạn có thể biết chắc một điều rằng cỏ dại sẽ lại xuất hiện. Vậy phải làm gì? Hãy định ra một kiểu mẫu hành vi mới có thể giúp bạn giải quyết một cách hiệu quả những con bò bắt đầu có dấu hiệu sống lại. Hãy tỉnh táo và nhớ đến cách chúng xuất hiện lần đầu tiên trong đời bạn. Tác giả và diễn giả Ilana Tinket đã viết, Chúng ta trở thành những gì chúng ta nghĩ đến. Nếu bạn chỉ nghĩ đến những thứ yếu kém và hạn chế, những điều này sẽ trở thành hiện thực của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ không bao giờ cho chúng một cơ hội đặt chân vào khu vườn tiềm thức của mình. Đó là lý do bên cạnh mỗi con bò mà bạn đã chỉ ra Bạn phải ghi ít nhất một việc cụ thể Bạn cần làm để loại bỏ nó mãi mãi Bạn cũng nên ghi chú bên cạnh Rằng mình sẽ làm gì nếu nó lại xuất hiện Ví dụ nếu con bò của bạn là tôi không làm được Tôi già rồi Thì từ bây giờ trở đi Bất cứ khi nào bạn muốn nói như vậy Hoặc nghĩ như vậy Bạn cần phải chặn suy nghĩ đó lại ngay lập tức Hãy nói rằng tôi sẽ tận dụng hiểu biết và nhiều năm kinh nghiệm để nắm bắt vấn đề này thật nhanh. Nếu tạo sẵn một phản ứng như vậy cho tất cả những con bò của mình, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng mình sẽ có thể loại bỏ hầu hết chúng, và trong trường hợp tốt nhất, loại bỏ tất cả chúng, vĩnh viễn. Chương 9. Duy trì một khu vực không có bò Kết quả cuối cùng của việc sống trong một môi trường không có bò là gì? Nếu chúng ta hỏi được Galileo, một trong những nhà khoa học lỗi lạc nhất của mọi thời đại Ông có thể sẽ nói rằng đó là một cuộc sống của sự thật Vì nếu những con bò là dối trá như chúng ta đã có thể thấy không chỉ một lần trong tác phẩm của ông thì việc sống trong sự mê hoặc của nó là cho phép nó thống trị cuộc đời của ta Cũng giống như nhiều người trong chúng ta đã phải vật lộn với những con bò đã được ráng xuống cho mình Galileo đã phải đấu tranh chống lại sự rốt nát và những định kiến về hành trình mưu cầu kiến thức và sự thật của ông Và cuộc chiến đó Đã khiến ông bị ngược đãi Và bị tống giam Ở trường học Ông tranh cãi với tất cả mọi người Các giáo sư, bạn học Các tác giả được ngưỡng mộ của sách giáo khoa Và trên hết Ông tranh cãi với Aristotle, Nhà triết học Hy Lạp Vĩ Đại Người đã chết trước đó gần 2.000 năm Lý do Trong hai ngàn năm đó Trong lĩnh vực khoa học Hầu như không có nhiều thay đổi, phần lớn là do quan điểm của Aristotle về tự nhiên vẫn là thứ duy nhất được thừa nhận. Aristotle đã đúng trong mọi vấn đề, và không ai nghi ngờ gì về sự vững chắc trong các học thuyết của ông. Chẳng cần thiết phải tái kiểm nghiệm, thử thách hoặc khẳng định lại các học thuyết này, vì tự học các học thuyết này đã chứng tỏ chúng luôn đúng. Galileo trái lại, không tin một cách mù quáng. Khoảng năm 1590, trong khi đang dạy toán tại trường Đại học Pisa, ông quyết định đem một học thuyết của Aristotle là kiểm chứng. Theo ngôn ngữ hiện đại, ông đã quyết định giết một con bò thiêng. Ông thích kiểm chứng các học thuyết. Dù sao, đó cũng là một cách để học thuyết được thừa nhận là chân lý. Nhưng trên hết, ông muốn cho học trò và đồng nghiệp của mình thấy rằng các học thuyết của Aristotle không phải là không thể sai. Ông chọn ra một trong những lý thuyết nổi tiếng nhất của Aristotle. Aristotle đã từng nói rằng, nếu bạn thả đồng thời một khối nặng 5kg và một khối khác nặng 0,5kg, khối 5kg sẽ rơi nhanh gấp 10 lần so với khối 0,5kg. Trong gần hai thiên niên kỷ, người ta thừa nhận điều này mà không hề kiểm chứng. Galileo tuyên bố với học trò của mình, hai vật thể rơi từ trên không chung xuống cùng lúc thì chúng sẽ đáp xuống mặt đất cùng lúc. Bất kể chúng nặng bao nhiêu, Bất cứ ai thích kiểm định sự thật đều được mời đến để chứng kiến sự thật đó vào sáng ngày hôm sau. Theo lịch sử ghi lại, sáng hôm sau, học trò của ông cùng với một số người sân hiếu kỷ của thành phố Pisa theo chân Galileo đến tháp Pisa. Tay, ông cầm quả tạ nặng 5kg, tay kia cầm quả tạ nặng 0,5kg và leo lên tòa tháp. Cả thế giới chờ đợi bên dưới. Ai sẽ là người chiến thắng? Cả nhà hiền chiết cổ đại Hy Lạp hay kẻ chống đối 25 tuổi từ Pisa. Đám đông xì xào bàn tán. Một phản ứng thường thấy khi có kẻ nào đó dám chất vấn uy quyền. Ông ta sẽ thua cho mà xem. Ông này bị khùng rồi. Ai có thể hiểu biết hơn Aristolo chứ? Galileo tiến ra ngoài phía rìa của mái tỏa tháp. Đám đông lùi lạnh. Ông giơ tay ra và ném hai khối nặng ra khỏi mái tỏa tháp. Hai khối nặng rơi xuyên qua không khí và đập xuống mặt đất chính xác cùng một lúc. Chỉ trong vài giây, bóng tối rốt nát hai năm đã bị sự thật xua tan và một kỷ nguyên mới của tư tưởng khoa học bắt đầu. Chuyện gì có thể xảy ra khi bạn quyết định thử thách và rũ bỏ những niềm tin và các giả định chưa được kiểm chứng của mình? Tôi e rằng bạn phải trải qua một quá trình như Galileo đã làm để nhận ra điều đó. Tuy nhiên, tôi đảm bảo với các bạn rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy. Bạn thấy đây, khi tiêu diệt những lời biện bạch, bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm cho sự thành công của bản thân, bạn trở thành người kiến tạo vận mệnh của chính mình. Muốn thành công, có hào ý và có ước mơ lớn không phải là những yếu tố duy nhất của thành công. Đối với mọi ý tưởng vĩ đại, làm thay đổi tiến trình của nhân loại, có hàng ngàn những ý tưởng khác không bao giờ thành hiện thực bởi vì những người nghĩ ra nó không có kế hoạch để thực hiện ý tưởng đó, hoặc có lẽ không bao giờ bắt tay vào thực hiện. Con bò của họ ư, không hành động. Bước đầu tiên để vượt qua sự tự mãn và sự tầm thường là triệt tiêu bất cứ sự biện bạch nào cản trở chúng ta có thể hành động ngay lập tức và kiên quyết. Tác giả John Masterson nói, ai cũng di chuyển, họ tiến lên, lùi lại hoặc lừng khừng y ảnh. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là họ nghĩ rằng mục đích chính trong cuộc đời là phải luôn bận rộn. Vấn đề không phải chỉ là bận rộn, Mà bạn phải chắc chắn rằng các hành động của bạn phải đưa bạn hướng đến các mục tiêu và ước mơ của mình. Nếu bạn làm theo những bước được đề ra trong chương trước, thì bây giờ bạn đã có kế hoạch để gạt bỏ những thái độ giới hạn và những niềm tin sai lầm đã ngăn cản bạn nhận ra tiềm năng thực sự của mình. Điều duy nhất bạn cần làm bây giờ là hãy đưa kế hoạch của bạn vào bước thực hiện. Đừng phí thời gian xem xét và phân tích những thất bại tiềm tàng mà bạn có thể va phải trên đường đi. Nhiều người lên kế hoạch và luyện tập trước những thất bại của họ bằng cách phí phạm thời gian tiên liệu những tình huống xấu nhất. Những người đạt được chiến thắng, oanh liệt chấp nhận các nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc hành trình tìm kiếm thành công. Lòng can đảm, sự thôi thúc, sự nhận thức rằng mỗi giấc mơ lớn đòi hỏi những hành động tức thời là những gì làm cho người thắng cuộc khác biệt với những người thua. Trong trò chơi cuộc sống, bạn có thể là người chơi, cũng có thể chỉ là khán giả. Những người chiến thắng không chỉ đơn giản là những người tham gia, họ toàn tâm toàn ý với mục tiêu của mình. Họ không biện minh, không cần biết con bò của bạn như thế nào, chỉ có một cách an toàn duy nhất để thoát khỏi nó, hành động. Đừng để cuộc sống trôi qua, hãy đột phá và giải phóng mình ra khỏi những con bò của bản thân và bảo đảm rằng bạn không kết thúc cuộc đời mình giống như những người khác. Trong những ngày cuối đời mới nhìn lại và ân hận, Buồn rầu vì đã bỏ lỡ mọi cơ hội họ có thể nắm bắt, nhưng lại không làm. Có lần tôi nghe một định nghĩa về địa ngục và nó làm tôi lo sợ đến nỗi tôi đã phải hành động. Nó đại khái như sau, địa ngục chính là vào cuối cuộc đời bạn phải mặt đối mặt với những con người mà đáng ra bạn đã trở thành. Cứ thử tưởng tượng đến cảnh đó mà xem. Hãy tham gia vào mỗi chuyến phiêu lưu với những niềm tin hứng khởi mới. Hãy thử thách những chuẩn mực phá vỡ một số quy luật, lo no lắng, sợ hãi và nghi ngờ không là gì ngoài những con bò đang cố gắng cướp khỏi bạn những giấc mơ và trói buộc cuộc đời bạn với sự tầm thường. Hãy luôn nhớ rằng, không phải thất bại nếu bạn lại, mà chính sự tầm thường khiến bạn không thành công. William James, người được coi là cha đẻ của triết học hiện đại Mỹ, đã từng nói, hầu hết chúng ta cảm thấy như thể mình sống thường xuyên trong cảnh bị một đám mây đẻ nặng lên người, bên dưới mức độ cao nhất của sự trong sáng trong nhận thức, sự chặt chẽ trong lý luận hay sự vững vàng trong quyết định của chúng ta. James nhấn mạnh rằng, khi so sánh những gì chúng ta có thể hoàn thành được, dường như chúng ta chỉ mới nhận thức được một nửa, chắc chắn chúng ta đủ khả năng đạt được những điều khác thường, vậy mà những gì chúng ta có lại rất đáng thất vọng. Và cũng không phải năng lực của chúng ta có vấn đề, chỉ là vì chúng ta tự áp đặt lên bản thân những giới hạn, niềm tin sai lầm và để chỗ cho vô số những con bò phá hoại tiềm năng thật sự của mình Vậy nên tôi mong bạn hãy nhận lấy thử thách này hãy sống một cuộc đời không có bò hãy sống như thế nào để tất cả những giấc mơ của bạn đều có thể trở thành hiện thực và không chấp nhận bất cứ giới hạn nào khiến bạn không thể đạt được những thành tựu trong đời đừng chỉ biết lên đường đi tìm bãi nào để gặm cỏ hãy lên đường để ước mơ lớn và đạt đến thành công Tôi chúc các bạn loại bỏ được những con bò của mình